0: Oye, el, el tema creo que lo, no lo
1: tengo tan preparado. ¿Has escuchado, no? La criatura que dice que no ¿Tampoco? tiene preparado el
2: tema. Tampoco, que se lo va a preparar. Yo, yo tampoco, mira, <risa>
1: <risa> que te metiste conmigo porque eres meter temas tema de Gramsci y de Cristianismo de base. Y ahora vas a estar aquí, Perú, Mariategui y su madre, Glupario.
2: <risa> grande, está <estado> grande <risa> Referentes mundiales del, sí, de lo que claro. no hay que hacer para, para que tu país Pero vaya. El
1: marxista latinoamericano, es que.
2: <risa> Yo A ver, Manuel, ¿qué? ¿Estamos o no estamos? Lleva, lleva. Sí.
0: Todo lo que sé es que es que, que no sé no nada. nada. Sí. No, es que, que, que la economía de, 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 de Perú, el Perú, estaba creciendo sí. muy a, aceleradamente en los. Los
1: 2000. A ver, vamos a... Martín, incisillo. Te... Tengo puesto más, más oscuro que el suave con grillo. No sé si, <ríe> si se verá. <risa> Hay que ser un programa. Eh, oye, si no tenéis preparado, podría haberme quedado. Eh, te han respondido. Hacíamos con los tetos <risa> de plataforma. <risa> Si sí, no, querés no, bueno, de, de economía extractiva peruana en el siglo XX... De, de perdemos
2: acá. el respeto. Si sí, farfullamos, perdemos el respeto. No, a ver, vamos a hacer una, una buena introducción, como digo Armanda, que esto se sube, se sube hoy. Entonces Exacto. hay que hacerlo bien.
1: Por eso, antes de la introducción, Martín, hay a que ver. hacer un programa, Sabes que quiero hacer un programa sobre el de base, criterio social, y, y tú puedes, en fin, llevar todo tu terreno con, con el principio del siglo XX y, y Primo de Rivera, todo lo que tú quieras, pero hay que hacer un programa sobre esto. Sí, ¿se La ve?
2: Internacional del Odio. ¿A qué se de refiere, Maño? José
1: Tapayo? Eh, de Juan José Tamayo acaba de salir, se ha presentado esta semana en Córdoba y, y va precisamente sobre cómo se construye. O sea, yo quiero hablar de qué tipo de base, pero porque en el libro, como tal, se trata el cómo de construir ese discurso de odio. Cristo neofascista que se llama Tamayo uh, en, clave, ¿Qué eh, como... en clave que
2: están poniendo. ¿Quién ha puesto música? ¿Música tradicional peruana? que tradicional peruano Por favor, te lo ¿No no no esto. no iba a poder bailar. <risa>
1: Es okay, son...
0: <risa>
1: <risa> forma de, de, de sabotear. ¿eh? Qué desastre. Pero, Pero bueno, eso, que trata eso de cómo construir discurso del odio, de lo que Juan José Tamayo llama este, el Cristo neofascismo, que es como representa a la apropiación de, de los evangelios, de la Biblia, que hacen políticos latinoamericanos como Bolsonaro principalmente de la Biblia para llevar a cabo un discurso de odio contra... Eh, en fin, todo lo que es contrario al a cristianismo y demás, a las políticas indígenas, etcétera, etcétera Y está bastante guapo. Así que, como hoy hablamos de Perú y demás, y quiero tratar temas de cristianismo de base y, y torapeca pues yo creo que puede estar interesante.
2: Pero Bolsonaro es porque es evangelista. Sí, claro. Que esa que... música es como <risa> prácticamente se construye el odio. Sí, yo creo que también las músicas así extrañas creo que...
1: Músicas Creo <risa> que
2: pueden, pueden estar detrás. No, pero Bolsonaro lo hace porque es evangelista. El, en sí, con el bien. cristianismo con el, con el Papa creo actual, había... justamente es izquierda, vamos a decirlo así, ah, aunque ah, me duele ah, el ah, corazón. Ah, Martín, pero aliaco... en sí no, como de hecho, o sea, en
1: España no dice el ciudadano Bergoglio, creo que le dice. Sí, claro. Se haría muy... con, con evangelistas fundamentalistas, que no tienen nada claro. que ver. Entonces el libro trata cómo, si nos ponemos puristas y fundamentalistas, de verdad, como quien dice, eh, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, eh, se puede desmontar muy fácilmente ese discurso de que, oye, si tan purita eres, mmm, quizás no estás leyendo como quisiera, o sea, como se debiera, mejor dicho, la, la Biblia en este caso, o también habla del Corán, de la Torá y infinidades de religiones, que no son solo las, las monoteístas más, más relevantes. Entonces, como, si nos ponemos serio y hablas de, de quién es más cristiano, quién es más judío, quién es más eh, musulmán, mmm, igual tu discurso se puede desmontar fácilmente. ¿Sabes lo que te digo?
2: ¿Que ¿Desmontar el cristianismo reaccionario desde el cristianismo?
1: no El, el cristo neofascismo. O sea, el cristianismo en el sentido... Bueno, a ver, rancho, es cristianismo reaccionario. A ver, es que esta, esta, esta monesa en esa eh, diuntiva, sí, a ver, también lo opino lo mismo, que cómo se deconstruye ese discurso, sí, sí, de sí, la sí. persona que se la da de muy 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 cristiano, in, integrista pero eh, que, que cae en contradicciones propias que en la Biblia pues, no aparece en la tergiversa, en función de sus intereses políticos, en este caso de, de Bolsonaro o Trump también con lo evangélico
2: ¿Cómo se llama, Baruel, este teórico de la, que está detrás de Trump que es, es también de ese rollo que precisamente tiene una internacional de derechas, como quien dice. Oh, uh, uh, Steven, Steven,
0: Steven Benning.
2: No. Benning, no, es otro apellido así más... Que trata también el tema parecido. De hecho, hay una editorial por ahí que tiene un algo así como no sé qué del odio, que es con, con, analizando el ascenso de Salvini en Italia. Ahora no me sale precisamente. Pero, pero yo lo que quería, quería hacer... Era hacer un programa sobre la derecha identitaria y así y demás. Ahora el auge en Europa tiene relación con eso, supongo, supongo.
1: El libro empieza queriendo centrarse solo en Brasil, pero cuando eh, el autor Tamayo vuelve a Europa pues se da cuenta que tiene otras conexiones. Que Digamos que Brasil sería el epicentro, creador o generador de ese cristianefascismo que llama. Y luego hay otras claves como evidentemente Trump, Salvini aquí en... Claro. En Europa, en España, Vox, Astevir, El Yunque, Abogados Cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, que Está interrelacionado.
2: Claro, claro sí, sí, sí. Y eh, porque, claro, después si vamos a hablar de catolicismo social. Yo ahora leía a Verdayev, como dije en el último programa. Verdayev precisamente es el punto intermedio entre el reunovaro varón. ¿Qué es eso? Unos... ¿Entre el reunovaro no, Baro, de, no, ese no soy el yo. catolicismo social? ¿Cómo?
1: Ese no soy yo. Yeah. Sigue no sé, siguiendo así.
2: Eh, eso, entre el Rero Novaro y después el el, el Vaticano II. Ya me podría preparar el Rero Novaro? Y tú el Concierto Vaticano II, pero es que yo me no, pido mire, Paz no en tengo...
1: Yo eso a para ¿eh? Paz en
2: Podríamos comentar un día un, día un documento y el, y el otro día otro. Pero es que si no prepararlo, prepararlo. Yo ando bastante pillado en ese sentido. Entonces, no sé, pero bueno, vamos allá con el programa de hoy, que es, que es Perú. Y vamos a empezar entonces. Muy buenas, bienvenidos al séptimo, creo que ya séptimo, sexto, séptimo. ¿Qué, ¿En qué estamos? ¿En qué mes estamos, señores? Fepero. Hay que ponerse al día. Sí, ¿no? qué día? El sexto, sexto. Somos un desastre, ¿no? No somos capaces de contarnos seis veces en, en casi medio año que llevamos Podemos contar. antes de desgraciados. Eh, sexto programa. En este caso, hoy vamos a hablar. Básicamente voy a hablar mucho yo, como, bueno, en casi todos los programas, pero hoy más especialmente, ¿no? porque me ha rogado el título de experto en, en la historia del Perú en el siglo XX. ¿no? Eh, entonces hoy ese va a ser el tema. no Vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que es la tanto la contextualización económica, geográfica del, del país, un pequeño repaso político. y Después nos vamos a centrar en los principales tres fenómenos que caracterizan al Perú en el siglo XX, que son eh, el APRA, de Ayo de la Torre. José Carlos Mariatigui y Sendero luminoso. Después también tocaremos si es un poco de, de Fujimori, que siempre es interesante. <risa> eh, bueno, interesante quizás no es la palabra. Todo esto es debido a un trabajo que tuve que hacer el, el curso pasado precisamente sobre, sobre este tema, eh, que bueno, está publicado para quien le interese, quien quiera eh, agrandar mi ego un poquito, que es precisamente... Eh, ese título, eh, Perú en el siglo XX, historia de lo olvidado, caótico y glorioso país andino, eh, publicado en Asamblea Digital. Para quien lo quiera, para quien le quiera echar un vistazo, pues eh, ahí está. Eh, bien, entonces, antes de nada, presentar a, a mis dos compadres en, en esta lucha por, por comprender el, el país andino. Señor Frank, ¿cómo le va?
1: Muy bueno. Aquí, como siempre, un día más recluido y bajo el yugo de Martí, que no obliga a hablar de Perú en el siglo XX, porque es su tema. Eh, eh, él viene a hablar de su libro, de su artículo, de ese spam ¿Sí? y yo muy bien, yo encantado. <risa> ¿Y tú, Manuel, cómo te va?
0: Yo muy bien. Hoy, como dices, vas a hablar tú más que de nosotros. Y, uh, más que nada, yo tengo un entendimiento de la historia de, moderna de Perú muy este, rudimentaria. Entonces, sí. mejor voy a ser estudiante más que nada en este
2: <ríe> Toma apuntes, toma apuntes. No, básicamente esto es como quien dice un regalo que le queremos hacer a toda la gente que nos que nos ha estado viendo, ¿no? Porque por cuestiones de tiempo y demás, hay veces que, que venimos aquí a decir la primera pendejada que se nos ocurre, pero es como quien dice probarles que, que nosotros sabemos un poquito de esto, aunque nos cueste demostrarlo, ¿no? Que, pero bueno, que realmente quizás a veces no tenemos el tiempo para prepararlo, no es que esta vez tuviéramos mucho tiempo para prepararlo, pero bueno, ya algo así más especial, ¿no? Porque también se nos ha comentado a veces que que el podcast carece de chicha pero bueno, hacemos lo que podemos no entonces he sentido agradecerlo y bueno, pues un tema concreto básicamente el, el, la dinámica sería yo voy explicando poquito a poco cada, cada parte vosotros básicamente me comentáis pues eso bien, cuestiones que, que creéis que son interesantes, que están relacionadas o simplemente lo mejor dudas o simplemente comentarios graciosos eso sí que no ofenda a mi persona porque como sabéis, soy el, el dictador del podcast entonces yeah. os puedo echar de una patada cuando, cuando yo quiera Oh, se te entendido las reglas de juego entonces? Yo me
1: apunto esto para cuando me llame estructuralista y esas cosas. Pero bueno, no pasa nada.
2: Bien, bien. Entonces sí que vas a durar poco por... por... Menos que Manuel, pero Manuel no es que quiera echarlo, Manuel se va a él. Yo creo que no lugar, la... al ser liberal no soporta la autoridad sobre él. Eh, como estoy, el... estoy,
0: cambiando, estoy cambiando un poco mis puntos de vista
1: en eso. Uh, ¿Cómo? Manuel socialdemócrata. Hacia, hacia cuidado, ¿eh? no, la... no,
0: no, no, pero pasa a la derecha más a la derecha más o menos.
2: te vas a caer de sí. la cama si sigues más a la derecha te vas a caer de la cama cabrón. bueno
0: pues pues uh, como dicen no es un espectro es como una
2: el,
1: el, cómo se llama el, el... Sí, como una circunferencia una esfera sí y vale.
0: casi somos igual tú y nosotros y todos. quién 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 yo, yo? sí los tres sí seguido porque fuera, fuera de, 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 del programa voy, te voy a explicar qué, en qué he cambiado y vale, vale. o si sea,
2: lo comunicaremos a la audiencia o no todo depende de, de si, si es legal sí, sí, sí. si se si ha afiliado sí. al caucus Klan, Manuel no podemos contarlo porque eso sería que Cuando se acaba la idea
1: es que este hombre no te puede sorprender más va y gira tu llamada. O sea.
2: y se afila al partido nazi de, de Canadá <risas> impresionante no, no 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 es así sí. pero sí este de, ah, vale. eh, después normal, pero bueno, sí, sí. esperemos que, fíjate, que, no nada, que no haya nada de triple A Argentina ni, ni nada por esto. Eh, bien, pues eh, supongo que toda la gente que escucha esto sabrá situar eh, a, a Perú en el mapa. Perú es obviamente un país andino que cuenta con, con un pasado precolombino pre bastante importante, ¿no? Todo nos viene a la cabeza, el imperio incaico, eso, el imperio incaico diría, dar dar, perdón, Daría para hablar un, un programa aparte, ¿no? Eh, ya solo los chasquis y, y toda esa gran red de, de, de caminos que, que tenían desarrollada y demás, ¿no? Pues bueno, básicamente se, se fundamentaba en la, en la esclavitud, todo eso cambia con la conquista, ¿no? Eh, y bueno, Perú por su, por su situación, por su relación también con, con lo que es el Pacífico y demás, la ciudad de Lima, Cuzco y demás, eh, son bastante favorecidas por lo que es la, la Cruz Española, se si la alí bueno serie de instituciones, ¿no? Y es una de las últimas áreas en, en el, continentalmente, ya sacando aparte Cuba, Puerto Rico y demás, en, en independizarse, ¿no? Todo esto marcará la propia, la propia independencia. De hecho, las, las revueltas liberales que se dan en España en el siglo XIX tienen vínculos también con, con, este, con este fenómeno de la independencia, ¿no? Eh, bien, pero nosotros partimos ya del del Perú independiente, que después pasa por la, por la guerra del guano contra Chile y contra, y contra Bolivia. Eh, partimos ya de eso, eso ya digo, si lo explicamos hoy sería, estaríamos aquí tres días y, y no explicaría por nada realmente. Es una guerra realmente muy brutal en la que, bueno, eh, se conforma ya lo que va haciendo los, los estados modernos de Chile, Bolivia y, y Perú. Entonces llegamos al siglo XX. Eh, básicamente el siglo XX se, en Perú se, des, se divide en, en tres grandes apartados tres grandes etapas ¿no? que sería la inicialmente la república aristocrática que va del 1890 hasta 1930 eh, posteriormente tenemos un periodo de 1930 a 1960 y otro periodo de 1960 que generalmente es cuando ya se da un, un país propiamente moderno e industrializado ¿no? hasta la actualidad prácticamente bueno obviamente la el fin sendero luminoso, porque se podría abrir otra, otra nueva etapa. Un sonido raro ahí. No somos, no nos hacemos cargo de esos sonidos extraños. Bien, señores, no sé si me quería comentar. Básicamente quería preguntar, Manuel, si tú eres, eh, eres un gran delegado de la comunidad hispana ahí en California. Tienes varios amigos de varias nacionalidades. California es una ciudad internacional, como bien sabemos. No sé si has podido convivir a lo mejor con, con peruanos o peruanos. Sí, gente, sí, lo mejor, sí. De sí, definitivamente sí, Sí,
0: pero los que me han tocado convivir o con quien he convivido, de hecho la semana pasada me junté con un amigo peruano, son muy america, americanizados, él casi ni habla español, la verdad, tiene toda la vida aquí, creo que no ha regresado. Entonces, y los demás, igual los, los he conocido desde pequeño, pero no tienen mucho... Uh, mucha conexión con, con su
1: país de origen. la verdad. Sí, ¿Hay buena relación entre, entre mexicano y el peruano? Así a grande rasgo.
2: Eh,
1: no, no tanto. Como, como, <risa> no hay relación pero, directamente, ¿no?
0: <risa> oh, sí, 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 pero eh, como que sí, hay como una conexión como muy.
1: no, 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 no entiendo. Que si hay Mira, algún tipo con, con... De, de rivalidad entre México o Perú. Oh,
0: rivalidad. Sí, sí. En, en todos los países creo que latinoamericanos hay rivalidades. <ríe> sí. sí. no, eso sí, sí, estás... bastante
1: racismo, sí. M más que sí. nada...
0: Eh... Uh -huh. no, no. Como si es... Bueno, digo, más que nada aquí en, eh... bueno, en, en el sur de California, en Los Ángeles, hay una rivalidad muy grande entre los salvadoreños y mexicanos. No sé por qué. Que eso eran, eran los grupos más grandes este, migrantes en... Claro. en esta área. Pero aquí lo que, porque ya vienen más uh, centroamericanos, ahora más que nada, y lo que veo es que hay mucho um, guatemalteco y, y no, te, no hay el mismo problema. O sea, creo que hay más este, cercanía, proximidad con mexicanos y guatemaltecos que salvadoreños, no sé. Pero Perú nunca ha sido, uh, uh, al menos uh, bueno aquí en California, no es una población muy grande. La mayoría de los migrantes peruanos viven en el. Uh, en la costa este, Oeste. en este. Nueva Jersey, Nueva York, esa área. Jersey hay muchos.
2: Sí. Ajá. sí. Sí, también, bueno, los salvadoreños históricamente, también los puertorriqueños siempre se han movido en esa zona. Eh, bien, vamos pues, entonces.
0: Pues, ¿Los aquí? Ah, ahora, también iba a decir, conocí más, más peruanos en, en España que, que aquí en California. Sí. Conocí mucho, mucho peruano. Sí, también ¿sí? hubo
2: bastante migración peruana. Ya en sí. el barrio de Salamanca, ¿no, Manuel? Bueno, ¿eh?
0: Uh, no. <risa> en de no. No, no, en barrio uh, Salamanca no, eh, no pero estudiando, estudiando también allá en, en sí. Salamanca había mucha, mucha peruana de, de, de Lima, uh -huh. pero, uh -huh. se, no, o sea no, no parecían físicamente yo no esperaría que sea, que sean eh, peruanos porque una era 100% japonesa, pero, o sea de padres japoneses, pero era peruana. Y otras que era, una que era rubia, completamente rubia, y era
2: peruana. O sea, pero... Sí, no sé. Te llamó la atención eso. Eh, la atención. Bien, entonces eh, vamos ahora un poquito en estas grandes fases cronológicas. En la República aristocrática hasta los años 30, eh, lo que se da, como quien dice, son los restos del, del siglo XIX que no se consiguen no se consiguen superar básicamente porque le guía el, 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 decirlo? el presidente del, del país, lo que hace básicamente es seguir las riendas de los, de los últimos años. ¿no? De ahí la República aristocrática básicamente es una división eh, muy marcada, casi estamental de la sociedad. ¿no? Eh, básicamente en las sierras existen las haciendas, que son esas grandes propiedades terrenales, pero también eh, coexisten las comunidades las comunidades indias que se basan en la propiedad comunal de la tierra. ¿no? Pero ya empieza a, a entrar en un factor que es muy, muy relevante y que sin él no se puede entender casi la realidad del país, incluso hoy en día, que es la emigración. ¿no? La emigración de la costa hacia, hacia, perdón, de la sierra hacia la, la costa, la costa es la zona más dinámica, más, más productiva. De hecho, Lima está en la, está en la costa. Creo recordar, sí. vamos. A, a creo, un, creo, un, que, un...
0: creo que como 25%, algo así, un, algo exagerado exagerado de la población vive en Lima.
2: Sí, es, es, muy, es muy...
0: El país es muy, este, ¿cómo se llama? Centralizado.
2: Sí, entre Ayacucho, Lima y, y, y Cuzco y así es donde se, se concentra la mayor parte de la población. Eh, entonces, bueno, ya empieza a existir eso y para, curiosamente aún persistían... Eh, instituciones casi propias del feudalismo como, o de la etapa colonial como era el Yanaconaje que era el antiguo trabajo para el Estado de los de los incas, entonces esto se aprovechaba, se aprovechaba sobre todo en obras públicas ¿no? los indios tenían que trabajar para totalmente gratis para el Estado, principalmente en obras públicas, pero bueno, también se podía aprovechar para la explotación de la eh, de la tierra también ¿no? ¿De, qué, y... ¿De qué me suena a mí eso? Cuéntanos
1: pero, coño, la mano de obra esclava no es nada, o sea, es algo inherente a nuestra historia quizás no tan lejana
2: uh, ¿Estás insinuando es... que tienes esclavos por ahí en casa? No, 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 yo al igual que <risa> ah, perdón, perdón, el secreto perdón, no lo revelo en directo Es verdad Miedo, verdad Sigo perturbado por lo que eso que nos ha dicho pero bueno. eh, Bien, eh, en, este, en este momento como con esa inmigración paralela y todo más. Ya se empieza a, a ver, como quieren decir los alicerces del indigenismo, que será un movimiento intelectual en los años 30. Otra vez el sonido. Eh, pero se crea ya el, lo que es el patronato de la raza indígena, que básicamente es una institución social que pretende dar apoyo a las comunidades, pero bueno, realmente tiene, tiene poca efectividad. ¿no? Esto es en los años 30. Posteriormente, ya ha ya pasado los años 30, hasta la década de los 60, se empieza a ver... Lo que es el problema de Oriente, ¿no? El problema de Oriente precisamente es eso: el de problema de la integración nacional de todas estas eh, poblaciones que existen al margen de la, del Estado peruano y que, como quien dice, no sabe muy bien encuadrarlas, ¿no? Ya que eh, su modo de vida tradicional no es viable dentro de la modernización del país, pero no existe eh, eh, nada, ningún otro sector económico además que pueda absorberlos y pueda, como quien dice, nacionalizarlos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran disyuntiva que, por ejemplo, este problema de Oriente se da en, en Bolivia también. Por eso Bolivia actualmente ha optado por, por autodenominarse como, como Estado plurinacional de Bolivia. ¿no? Eh, entonces, económicamente nos encontramos con el modelo exportador clásico, ¿no? Lo que se busca es eh, la máxima eficiencia posible dentro de la, de la explotación para que la exportación sea totalmente económica. ¿no? Esto, por ejemplo, en Centroamérica también es algo. Muy clásico, ¿no? Y que obviamente, pues lastra mucho la, 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 la modernización del país. Eh, en los años 50 ya se, ya se comienza a dar una industrialización que, que obviamente, se da en, en la costa, ¿no? Y también un aumento de la producción por, por la creación de complejos agroindustriales en, en la costa. Eh, y también al mismo tiempo se da el el centro de altos estudios militares, porque claro, eh, precisamente el, el, la capa militar suele ser de las más desarrolladas en, en este tipo de países, entonces lo que ya se empieza a ver que esta capa militar no es eh, ajena a la sociedad, entonces quiere tener influencia en ella y básicamente pretende tenerlo a través de la técnica. Entonces esto también se ve, por ejemplo, aquí en España con, con, con los tecnócritas, una parte del, del franquismo, ¿no? que precisamente eso, la modernización del país y creen que tendrá una serie de, de influencias sociales que harán que el régimen se, se perpetúe. Podríamos ver algo, algo así. ¿no? Y ya desde los años eh, 60 lo que se da es una disolución de, la, de las clases terratenientes de la, de la sierra, que generalmente emigran a la costa, y por lo tanto lo que se da es una disolución de esa propiedad comunal y lo que surgen son eh, generalmente pequeños propietarios que viven en... Casi se podría decir incluso en, en subsistencia, ya que la relación comercial con la ciudad les es desfavorable, entonces no, se, no le permite desarrollarse. Eh, entonces, claro, tenemos esta, esta, esta falta de modernización y también la influencia de, de la CEPAL, que es el, este Instituto de Desarrollo Económico eh, que bebe, del, de, por ejemplo, del estructuralismo francés, ¿no? eh, que básicamente lo que buscaba Aquí ya, ya entramos en la teoría de los, de los tres mundos maoístas, en, en la BRUS, en la Escuela Clásica de vital de la Blatch, en geografía, ¿no? que básicamente lo que busca es la sustitución de importaciones. ¿no? Es lo, lo que se busca generalmente en este periodo de la, de la historia de América Latina. ¿no? Se pone como horizonte la modernización, como se dio en, en Europa, eh, y se pretende buscarlo simplemente eso, limitando las exportaciones o el excedente de las, de las exportaciones, eh, reubicarlo en la industrialización del país. ¿no? Eh, pero claro, eso se dio en Europa en un determinado contexto histórico, pero como quien dice, ya no funciona, ya que esa industrialización no, no aporta ni el capital ni el desarrollo que, que aportó en su día y su momento. Por ejemplo, un paradigma de esto es Argentina, ¿no? que a través del peronismo y del corporativismo pretende industrializarse, pero nunca llega a las cuotas de desarrollo que... Que tiene en Occidente. No sé, Manuel, a ti, sé que te gusta este, este tema de la sustitución de importaciones. No sé si quieres comentar algo.
0: Es que sí, 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 este. Había escuchado de esto, pero. Uh, de, de un presidente que. Pero no sé en qué año fue. Fue quizá en, 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 después del golpe de Estado, en los 50, como 56. No sé si recuerdas quién, quién hizo presidente, pero. Uh, sí que, que intentó de instituir esto este de sustitución e importación pero no era sus sustenir, o sea no pudo sostenerlo, uh, sostenerlo porque uh, Perú no tenía uh, los recursos para, para desarrollar, esas, desarrollar esas industrias en ese entonces
2: claro es que um, precisamente el, el ciclo económico y y la composición del mercado internacional en ese momento no, no, no permite que la mera industrialización sea, eh, sea viable a nivel de, como se dio en Europa, ¿no? Es ese paradigma liberal de que la industrialización y la libertad de mercado va a traer el, el mismo progreso a todos. Cuando, por ejemplo, el propio Milton Friedman, esto lo niega, esto lo hablamos en, en la serie que tenemos sobre Milton Friedman, eh, él lo ve por una parte, ¿no? Que no es, digamos así, muy... Eh, ...muy holística, no tiene en cuenta todos los factores, ¿no? Eh, pero bueno, esto quizás es un tema demasiado amplio para eso, meternos es una así. Es especie
1: de, de, de determinismo, al fin y al cabo, ¿no? El considerar que, eh, a pesar de que las condiciones materiales sean totalmente distintas en Europa... ...con respecto a la, la latinoamericana en este caso Perú... ...que si copia el modelo, la metodología de desarrollo económico... ...se van a, a producir las mismas condiciones... Eh, de, de desarrollo y de industrialización en, en Perú y evidentemente no, no es el caso porque no, no tiene nada que ver una situación con, con la otra y a la mitad están los resultados. Sí, sí te de copiar,
2: sí, sí, claro, es que precisamente si lo coges de, de forma burda, es decir que, que, y así es Europa, se industrializó y después creó los circuitos eh, financieros que le permiten seguir explotando a otras regiones, por más de que esas regiones se industrialicen. Es algo así, es ahora muy simplista, no lo podemos meter en eso, porque claro, esa es la única forma para entender de que estos países, por mucho que, que trataran de sustituir las importaciones, no lo, eh, no lo consiguieron, aparte de que el, el sector terciario y la tecnología est siguen estando en manos de, de Europa por, por una serie de condiciones de desarrollo histórico. ¿no? Eh, pero bueno, esto es más complejo, parte no lo que
1: no, no estoy seguro, en parte no es lo que defiende, entre otras cosas, la famosa y ya denotada teoría de la dependencia eh, latinoamericana. Es
2: exactamente no, lo que estaba Es que pensando. claro, la CEPAL lo que defiende es lo que has Para dicho eso. tú, esa visión simplista de que siguiendo el camino de Occidente van a superar a Occidente, cuando es más complejo. Y realmente es, esto nos lleva a la teoría del imperialismo de Lenin, de que solamente si se alía la, la, la clase trabajadora y una parte de la, la burguesía nacional, aunque siempre con el predominio de la, del proletariado, eh, solo es posible así que un, que un país de esa forma rompa las cadenas del imperialismo, que no existe. Otro, otro ejemplo sería China, que hoy estará muy presente por, por culpa del maoísmo, estará muy presente a lo largo del programa. Eh, China precisamente lo que hace es eso, pero ¿qué hace? Crea, un, crea un, un ente imperialista propio que subyuga a otros países, como se ve hoy día, no tanto a lo mejor en el plano militar, sino en el para una bien financiero otros países como por ejemplo son el sudeste asiático, Corea es una corona de china África, o, parte de, o parte de África o si no, pues Venezuela o así todos esos negocios que tiene entonces esto nos lleva a la teoría de los imperios y demás es muy complejo y demás pero, pero bueno, sí, es básicamente lo que has apuntado la teoría de centro-periferia de la bruce es de la que parte de la, la teoría de la dependencia no pero no es tan fácil de romper como quien dice no porque eso significa que tienes que seguir evolucionando de común en no porque el capitalismo como tal no te lo va a permitir hacer a no ser que si es una gran potencia como China, por ejemplo, India o demás, así ejemplos muy concretos. ¿no? Por eso se explica Pero que en estos países el, el Maoísmo tenga tan, tanta influencia. Ajá. Un,
0: un problema que que, que pasó en Perú, en Perú fue lo que diría Nelson Pittman, Su su error fue este la inflación. O sea, sacaron muchos préstamos para intentar de industrializarse y causó una inflación de miles de por ciento. No me acuerdo cuánto era.
2: Claro, sí, la, la teoría liberal ya te lo plantearía de otra manera, eso te diría que falta el libre mercado, como quien dice, ¿no? Y que el libre, pero claro, la, la clave es que esa teoría simplista del libre mercado, que incluso Marx al principio también asumía, porque Marx decía que solo los países industrializados se podrían eh, ser socialistas, cuando realmente con en la práctica se demostró que Rusia, porque, porque claro, porque eh, Marx no tenía en cuenta de que el capitalismo ha llegado a un punto. Llega una fase decadente que es el, el imperialismo que desarrolla Lenin. ¿no? Es, es una cuestión muy compleja. Es, ¿no? No, y no lo, lo... rectifica. O sea que... <risas> claro, sí, lo, le aporta eso a, al marxismo. ¿no? Que realmente hay partes de la obra de Marx en las que ya se, ya se ve, de hecho Lenin bebe de esas, de esas fuentes. ¿no? Pero bueno, esto es eh, más, muy complejo, vamos a seguir avanzando. Pero básicamente lo que nos, qued, nos que nos creo, tenemos que quedar con esta parte más de... Como quien dice, de economía es ese concepto de, de desborde popular, la, la incapacidad de, de, de sumar las masas a la, al Estado, ¿no? de movilizarlas y de, y de bueno simplemente darle unas condiciones muchas veces eh, ya solo dignas dentro de un país eh, modernizado, porque precisamente el, el modelo de Estado exportador no, no se lo permite. ¿no? Por ejemplo, la, la, la gente excedente del campo, que esto ya no, por ejemplo, nos llevaría al multusianismo no existe una industria en, en el propio país que pueda absorberlo, ¿no? O la industria que lo absorbe es, es demasiado precaria porque básicamente es un país exportador y después, cuando se industrialice, va a seguir siendo un país exportador, ¿no? Entonces, más, más o menos es lo que, nos, lo que nos tenemos que quedar y básicamente, pues eso. Aquí empieza a surgir el indigenismo, ¿no? Y como el indigenismo, pasa un poco en general, como, como de todos los. tiene muchos vínculos con el nacionalismo porque precisamente es eso. Es okay. eh, la. Claro es que el, el indigenismo lo que pretende es movilizar a, a una parte de la población que es propietaria ¿no? y la que no se está proletarizando. ¿no? Entonces lo que pretende es coger un, un factor cultural común y movilizarlo para, para crear un, un país moderno ¿no? y, y plenamente nacionalizado. Pero claro, si no le das fundamentos materiales de esa nacionalización, como quien dice, esa nacionalización se vuelve pues, pues, infantil, base, prácticamente no.
1: imposible. O voluntarismo, ¿Cá. podría decirlo. Si claro, voluntarismo, ¿qué así? El voluntarismo el confundir muchas veces el deseo con la realidad, ¿no? de decir, vale, somos una comunidad étnica, cultural eh, común, tenemos una serie de rasgos que no son similares e identitarios, y vamos bueno, desde su perspectiva, pero en última instancia, eh, muchas políticas indigenistas indigenista, ha terminado derivando en. Nacionalismo puro y duro, rancio y, y excluyente, como nacionalismo que es en, en muchos populismos latinoamericanos de, de, de la actualidad.
2: Claro, simplemente la, la, la instrumentalización, ¿no? tú Por ejemplo, pasa en el movimiento obrero. En el movimiento obrero existe una excisión entre aquellos que quieren eh, liberar a las masas obreras de esa opresión o simplemente instrumentalizar ese, ese movimiento obrero, como puede ser, por ejemplo, el, inicialmente el nacional sindicalismo, posteriormente el fascismo, ¿no? El fascismo. Tiene vínculos con. Por pues eso y precisamente tiene mucha relación con él, con el que como lo haremos después, George Sorrell, ¿no? George Sorrell decía que lo que le faltaba al marxismo familia. era familia y nación, ¿no? Y lo que quería introducir muy era, era precisamente eso. Sí, no no nos llevamos precisamente muy bien yo y, y el señor francés. Bien, entonces, básicamente, a grandes rasgos eso, ¿no? Eh, ahora vamos a pasar un poquito, repasar un poquito lo que tú has dicho de los presidentes, bueno, a grandes rasgos. Eh... Ya comentamos a, a Leguía, que decía que su lema era eh, que en la costa hay rigo, en la sierra comunico y en la selva colonizo. ¿no? Un discurso puramente práctico, ¿no? Puramente del, del, del poder como gestión eficiente de los recursos y sin sin muchos más sin muchos más pretensiones. ¿no? También ya se ven ciertos. Eh, ciertos caracteres indigenistas, ¿no? también habla de, de, de patria nueva, básicamente pretendía una revolución burguesa, pero sin romper con la aristocracia que, que básicamente estuvo dominando los, los designos del país hasta prácticamente pues, los años 60. ¿no? Después tenemos a, a Sánchez, Sánchez Cerros, perdón, Sánchez Cerro, es Luis Sánchez Cerro, eh, que que fue asesinado, solamente estuvo tres años en el poder, fue asesinado y su, su sucesor creó la Unión Revolucionaria de Luis Flores, que se asemeja mucho a lo que es el, el fascismo y no tuvo mayor recorrido que ese. Lo que se da a partir de ahora es una sucesión entre eh, gobiernos civiles y gobiernos militares. ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos a, a Oscar Benavides, que es un, es un general ¿no? que básicamente su lema era pan, orden y trabajo, y lo que quería básicamente era eso, poner orden, como quien dice en el país, y, y ni siquiera tenía un, unos amplios aspectos modernizadores. Después tenemos a, a Manuel Prado, eh, que eso estuvo vinculado en cierta medida al, al Partido Comunista, que lo, que lo denominó el Stalin peruano, ¿no? por el contexto de la Guerra Fría, porque claro, en estos países se vivía con mucho fervor la perdón, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial no la Guerra Fría y era denominado el estar peruano porque precisamente eh, supuestamente habría salvado al país de caer bajo el fascismo y demás pero eso no había intervenido en la Segunda Guerra Mundial ni, ni nada por el estilo simplemente como apunte no estuvo del, del 39 al, al 45 y no contó con el apoyo del APRA que como veremos es, es un país muy importante en, la primera, en los primeros 30, 30 años del país luego tenemos a a José Luis Bustamante, ¿no? que fue precisamente una, eh, una cuestión curiosa, ¿no? porque fue el, un civil perteneciente al mundo civil, un mundo intelectual, a, a Arequipa, que es una ciudad generalmente vinculada al, al liberalismo, muchos profesores liberales, no es una ciudad tal vez tan, tan señorial, se podría decir, como, como Lima, o de tan racia o como Lima. ¿no? Entonces, bueno, trató de, de desarrollar un... Un, un eso, seguir profundizando en la modernización del país, pero bueno, eh, se, se aproximó al APRA. De hecho, es, se dice que es cuando el APRA, como quien dice, empieza a tocar poder ¿no? en este momento. Pero, pero bueno, realmente fue una experiencia efímera de tres años, del, del 45 al 48, que no tuvo mayores consecuencias. Entonces, volvería otro general, ¿no? eh, Manuel Odría, del 48 al 56. Eh, que es básicamente un, un proceso autoritario de nuevo, ¿no? Hablaba de revolución restauradora, su lema era salud, educación y trabajo, ¿no? Hay quien, quien lo asimila a la, a la figura de Perón y, y bueno, eh, curiosamente muchos de estos, de estos personajes medían entre lo que era por un lado el liberalismo y por otro el tradicionalismo, el conservadurismo, ¿no? Eh, pero bueno, así en una economía como la peruana era imposible la liberalización, la liberalización absoluta de la economía. Entonces, bueno, por eso eh, nunca se consiguió, como quien dice, por mucho eh, Martín, que a lo mejor en la...
1: Tú que, tú que has tocado más estos temas, en esta fecha, sobre todo, eh, la presencia estadounidense era igual de potente como pasaba, por ejemplo, en Cuba o, o en Venezuela.
2: Aquí estamos, por ejemplo, aquí con Odría, estamos hasta el 56%, eh, es que, claro, Perú no Pero es. Digo, el... estamos, entramos en periodo de, de Guerra Fría y demás. Claro, en la Guerra Fría hubo movimientos ahí, ¿no? Eh, nunca estuvo muy contestada la, la presencia eh, la presencia norteamericana, ¿no? A lo mejor algún espía nazi se había pasado por allí, ¿no? Pero daba el cante y lo liquidaban. Pero no, no hay una presencia directa porque tampoco no existe una gran amenaza al, al tutelaje. El APRA, por ejemplo, que es el principal movimiento, como veremos. Tiene un discurso supuestamente muy antiimperialista. De hecho, es eh, eh, el A es, anti, es de antiimperialismo, es en el nombre el Partido Revolucionario anti, Antiimperialista. Pero bueno, en la práctica después fue aceptando tesis de... Entonces, por lo menos en estas épocas, no. Después, en los 70 y así, el asesoramiento contra Sendero Luminoso. Aunque, bueno, posteriormente, cuando Sendero Luminoso se relaciona con el narcotráfico, sí que apoyará a Estados Unidos a Sendero Luminoso porque le interesaba, ¿no? Ya lo veremos, es una cuestión compleja, pero no, en principio no tiene mucha influencia. Dentro de lo que es, es un país muy cerrado, es un país con pocas relaciones internacionales, entonces en el sentido no hay una fuerte presencia, porque como quien dice, casi no hace falta. ¿no? Aunque, bueno, por ejemplo, la mayoría de las corporaciones a lo mejor en la costa sí que eran propiedad de estadounidenses, pero como nunca existió una amenaza contra ellas, nunca hubo esa, esa fuerte presencia. Por lo menos no la, no la encontré cuando, cuando realizé el trabajo, ya, ya te digo. Bien. <risa> Todo bien, Manuel, ¿tú cómo vas? Bien de salud.
0: Sí, muy bien, muy bien. Sí, estoy, estoy pensando en el, en el uh, actual presidente, ya sé que esto es del siglo XX, pero sí, el actual Castillo. presidente Castillo, que no sé qué opinan de él, pero um, que, pero sí este, estaba diciendo que no, no quiere, uh, o sea, gente tenía miedo de que iba a convertir a Perú a otro Venezuela.
2: Pero, sí, de, no, de hecho no, lo veremos que, que hay un Alan García que estuvo en los, en los 80, después vuelve el país no está vuelve. casi al borde del colapso y Venezuela eh, tiene relaciones ahí con eh, con Perú a nivel de, de casi tutelaje, casi de imperialismo ¿eh? porque Perú de aquella un el... imperialista, <risa> Sí, porque Precisamente Perú era un país muy débil con un estado muy debilitado y, y si y si quiere Perdón una, una distinción eh, y quiere tener influencia sobre Perú no quiere determinar la economía y demás cuando claro estamos año, hablando qué, de los, año de los años esto? grandes de eh, estamos hablando de los años fuertes de Chávez cuando estaba Lula cuando esa supuestamente ola cuando usted va también en, creo que era Paraguay. ¿Krishner? Chris, sí, también Krishner, y demás. Sí, toda esa ola, como quien dice, de la izquierda, supuestamente izquierda. Eh, era cuando Venezuela mexicana.
0: era como el país más rico de la región. En ese sí, sí, sí.
2: Todo, en ese momento tuvo relaciones, intentó, después ya se cortó, como quien dice. Aunque bueno, ahora recientemente en las elecciones se ha vuelto otra vez ese discurso de... Suele pasar mucho, ¿no? De cualquier proyecto que se oponga al, a los planes de Estados Unidos, se le suele tachar de eso, de que quiere convertir el país en una, en una Venezuela. Es como un poco el fantasma que se, uh -huh. que se pretende agitar. En el caso de Castillo, simplemente es que, bueno, el hombre no le da para mucho y no creo que tenga muchos proyectos de, de convertir en Venezuela a nadie. Pero bueno, sí, va. vamos. Sí. Ajá.
0: No, no, más iba a decir, ¿qué, qué opinas de, de,
2: de él, de Castillo? Creo que es mejor la, la opinión al final, porque está muy relacionado con lo que es más eh, el, el como, como le dicen en Perú, el terroqueo, ¿no? que es vincular a todas las figuras de izquierda al terrorismo. ¿no? Pero bueno, eh, después lo cometeremos. Después, mejor. Eh, seguimos en en este en, después de Odría, es sucedido por Manuel Prado, que, que eh, recupera también eh, la esperanza de que el partido aprista sepa dar una salida democrática y, y modernizadora al país, pero bueno, realmente no tiene gran éxito. Y después, eh, curiosamente, no se sucede un general, sino que lo sucede Fernando Balonde Terry, que está relacionado a la, a la derecha, eh, una derecha más intelectual, de corte intelectual, eh, que también, curiosamente, se... Eh, Actúa de, un, de una forma populista, no? se va al, a la sierra, se va al campo y allí hace campaña electoral. ¿no? Es muy curioso. Esto después, posteriormente, también lo, lo, hizo, lo hizo Fujimori. Y, y también eh, tiene mucha influencia porque sigue ese discurso nacionalista y modernizador y habla de conquistar el Perú para los, para los no? Y también otra, otra cuestión que está muy presente a lo largo de, de toda la historia del Perú en el siglo XX, cruzamente y es que él habla de que si llega al poder, realizará la política económica de, de Pachacútec. Y la gente se preguntará, ¿quién es Pachacútec? Pachacútec es el, es el noveno Inca. ¿no? Entonces es curioso como que por un lado, diga que es que el imperio incaico era comunista, y por otro, un señor como Balondé Terry de la derecha, eh, clásica conservadora, diga que va a aplicar la, la política de un Inca. ¿no? Esto, estas cuestiones al a la referencia del, del pasado glorioso incaico, es algo que está muy muy presente eh, casi podría decir que hasta el día de hoy porque Pedro Castillo no sabrá que, que fueron los ICAs y demás, sino seguramente también lo hubiera utilizado en, en su discurso <risa> <risa> vale eh, después llega quería decir algo Manuel no respetas <risa> respeta la opinión simplemente sí. vale Después llega un, una parte que es realmente interesante, que es el golpe de Estado de, de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado precisamente creo que es lo que comentabas tú antes, porque claro, se suele decir que es un experimento socialista porque realiza una, una reforma agraria y demás. Entonces, eh, lo que hace es hablar de revolución desde arriba, precisamente lo que hablamos antes del tecnocratismo. Y, y lo que habla es que quiere eso realizar una... una una revolución, pero bueno, desde, desde el propio poder, ¿no? Son todos militares que dan un golpe de, de timón y eh, base, eh, recibe el apoyo del, del Partido Comunista Peruano, ¿no? Básicamente, a gran error, ¿a o sea, qué se podría equiparar este experimento histórico? Pues al principalmente al nasserismo pero más especialmente al... Bueno, el es el general Nasser en, en Egipto, que está muy vinculado a la Unión Soviética de aquellos años de Khrushchev, ¿no? Eh, y especialmente al régimen yugoslavo ¿no? porque específicamente también en Yugoslavia ocurría mucho que la reforma agraria se da, es de un corte cooperativista ¿no? pero ¿qué sucede? que lejos allá de, de socializar la producción ¿no? de, de colectivizarla lo que se hace es a través de las cooperativas crear empresas estatales con lo que anteriormente eran grandes explotaciones agrícolas ¿no? entonces lo que como quien dices lo que hace es eh, y racionalizar la explotación como quien dice, ¿no? lo que se hace es dejar la explotación en manos de técnicos y demás, pero claro al, al no reformar la estructura previa y, y seguir, eh, seguir permitiendo la, la creación de empresas que es en último estadio lo que eran las cooperativas lo que hace es eso que se mantenga la corrupción, la que la producción siga siendo eficaz, la que muchos campesinos se queden eh, sin tierras o, o que se vean abocados a trabajar para la cooperativa y y esto eso suponga la imposición de, de determinados patrones de producción que, que no son beneficiosos. Y bueno, más allá de eso, se coloca en política internacional como eh, en parte en el movimiento de no alineados, pero también sigue, eh, parte, sigue relacionado con... con Instituciones norteamericanas para el desarrollo, ¿no? Es un, es un caso realmente curioso porque, por ejemplo, la Yugoslavia de Tito también se, también se aproximó a. Eh, no se aproximó a. a Estados Unidos, ¿no? Eh, creo que Velasco Alvarado se definía como somos particulares y cristianos, socialistas, humanistas, libertarios y pluralistas, ¿no? Realmente una, una autodenominación no, bastante. Eh. Bastante, bastante curioso. Un, un muy interesante, la verdad, este fenómeno histórico que después se repetirá. Incluso, el yo creo, a mí cuando, cuando estuve estudiando me pareció muy similar a lo que es el ejemplo de Chávez, ¿no? Con la diferencia de que en Perú no se podía nacionalizar el petróleo, que es un gran recurso que, que te permite desarrollar muchos más proyectos que simplemente, pues eso, la reforma agraria y demás. Y, en un contexto internacional desfavorable pero a mí me recuerda mucho, ¿no? Un discurso racionalista, un discurso populista, más social, ¿no? Te, desarrolla una Cristian, serie, de ¿También? Cristiano también, sí, porque sí, Chávez también tenía, Chávez y Fidel Castro tenían también esa...
1: Bastante. Evo Morales Exacto. también, evidentemente, también tenía su pinito cristiano. O sea... Evo Morales fue el que le regaló el crucifijo colado y martillo al, al Papa Francisco, ¿no?
2: Sí, no sé, sí, no sí, sí, sé pensé, sí. que, pensé que Evo Morales, al ser más indigenista, tenía más el rollo de... No, no, no es eh, una, ima
1: una imagen buenísima o sea, buscarla porque
2: eh, o sea, el crucifijo está guapo tú puedes buscarla y la compartimos sí, claro ¿Podrías, tiene, tiene tú puedes que compartir que desde... ¿puedo compartir yo? puedes comp compartir pantalla, pienso que sí si eso la compartimos, que siempre gracias gracioso ver el haciendo el loco por ahí, ahí está,
1: <risas> más la cara del papa <risas>
2: vamos, eh, ¿puedo, ¿Puedo compartir pantalla, no? Creo que sí. Vale. De cuidado de no poner tu tatuaje en la narga de Zelensky. Es eh, importante. <risa> Comparte. Ahí. Comparte pantalla.
0: Voy a aprender el calentón.
2: Qué desastre de hombre. ¿Cómo hacer frío? ¿Cómo va a hacer frío? Eh, ¿Se está viendo ya? <risa> no, no se ve. ¿No? Sí, eso pasa de por el... Privado. Sí, del paso ya está. Es
1: que tienes que verla. No pasa por el, por el grupo, ¿vale?
2: Ah, por el grupo. Sí. Vale, vale. Porque por aquí no me deja. Ya la tienes. Es que... Vale. Eh... Vale, después de, de Alvarado, eh, lo que llega es...
1: Mira la imagen. Al papa Espera, está como, ¿qué es esto? No tiene desperdicio.
2: <risa> vale, vale, es muy buena, hay que compartirla. Oye, ahora. Muy, muy buena, la verdad.
0: Está confundido.
1: No, pero después hay otra imagen en la que se le ve contentillo al papa, o sea que... Uy,
0: uy. Sí, de, de, depende del ángulo, del momento. Pero aquí se... Si, si puedes compartirlo? la imagen.
2: Sí, voy a ver a ver si puedo. A ver. Dios Santo. Sí, espérate, Espera que lo pongo. Madre mía.
0: Oye, ¿qué, ¿qué pasó con él? Con la. Con Francisco. Con el
2: no, Con Evo. El presidente,
1: Evo Ahí Morales. está. Ahí Se
2: está ve. Luis. Madre mía. La cara. Mira la cara. Pero qué coño. ¿Eh? No has entendido nada, hijo mío. Jesús, Ay, bueno, más que el Papa Nada.
1: comunista, ¿eh? ¿No? Jesús. En fin. ¿qué le vamos a hacer?
0: No, ¿Dónde está Emo Morales a, a, ahora,
1: actualmente? No echaron, está ¿no? presidiendo. Que va coño lucharon la eh, Pero ahora ahora, ido? ahora, ahora la ya se
2: ha ido. Ahora ganó su candidato,
1: el Arce era su candidato. Sí, era su candidato Arce, pero evidentemente no está. No sé si lo llegaron a inhabilitar.
2: ¿En serio? No? Se, ¿Qué se fue a México, así, ¿no? No, ¿no? No estaba en, Argent no, en Argentina. Se, primero se fue a México y luego creo que no, no duró mucho. Allá. Qué raro que AMLO no, de, no le diera asilo político. Bueno, sí, vamos le a seguir. Silo, sí le dieron
0: asilo político. AMLO sí. le dio asilo político. Sí, se fue a México, pero después uh, no sé qué. Se aburrió.
2: Después, no <ríe> eh, vamos a seguir un poquito y así eh, cerramos un poquito esta parte y ya nos metemos de lleno en la APRA y demás ¿no? después lo que llega es eh, Morales Bermúdez, 1975 ya Alvarado y, y demás estaban muy, muy deteriorados su gestión sí, del gobierno sí,
0: reg uh, regresó, regresó el siguiente día después de, de, quedarse,
2: ¿Ves? de sí, sí, sí. Okay. ¿Ves? regresó a Bolivia Ajá, el eh, siguiente día Bien, sí. Entonces, Morales Bermúdez eh, en el discurso hablaba de que de que iba a continuar la revolución de, de Alvarado, pero bueno, realmente lo que hizo fue mantener el orden público y, y dejar que se que volviera un periodo constituyente por medio de elecciones. ¿Quién gana las elecciones en los años 80, posteriormente? De nuevo, Balón de, de Terry, eh, sumado al apoyo del Partido Popular creo que era el Partido Popular, de Bedoya a Reyes, creo que es así, aquí no lo tengo apuntado totalmente. Eh, lo que hace es, más las políticas liberales de los Chicago Boys y seguir sin resolver los, los principales problemas sociales del país, lo que hace que en este caldo de cultivo surja eh, el sendero luminoso, ¿no? aquí es donde se dan las condiciones, ya, anteriormente, sobre todo el, el descontento que se da a raíz de, de la ineficacia de la reforma, de la reforma, perdón, reforma agraria de, de Alvarado y demás, ¿no? Que realmente Alvarado hubiera aplicado las mismas. No sé, Manuel, de qué te ríes. Hubiera aplicado las mismas el sendero luminoso hubiera aplicado las mismas. Eh, es un desastre, Manuel. Hubiera aplicado las mismas medidas que, que Alvarado, ¿no? Pero curiosamente los los criticaba y criticaba, le llamaba un gobierno fascista, ¿no? Al, al varado, que es algo muy recurrente en el maoísmo. Y después, en última instancia, pues hubieran aplicado en el fondo lo mismo, solo que uno, en vez de alabar a Tito, hubiera alabado a Mao y a, la, y a la China de los de los años 50, ¿no? Eh, bien, para un de ya vemos que que empieza también a sufrir los tragos del terrorismo. Entonces, ¿quién llega al poder? Alan García, a través del APRA, que el APRA es por fin cuando consigue llegar al poder. Después podremos un meme muy bueno del APRA, que resume a la perfección lo que, lo que es la esencia del APRA. Eh, eh, bien, entonces llega Alan García. Alan García se, precisamente es eh, la los restos que quedan de ese movimiento del, del 68 tan fuerte, estamos hablando del, del año 85, así que imaginaos el, el nivel de, de retraso político como quien dice que llevaba el país. Entonces eso se alinea como, como nacional, popular, democrático, antiimperalista, se eh, relaciona con, con el movimiento de la socialdemocracia europea que estaba eh, fuertemente arraigado en, en Europa a través de la, principalmente el Partido Socialista Alemán. También se relaciona con figuras como aquí en España Felipe González, ¿no? Es, es bastante curioso. de referente Felipe González? Sí, 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 hay que, hay que estar más de ¿Qué,
1: qué, ¿Quién es Felipe González? Es... es el antecesor
2: de Aznar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es antecesor de Aznar?
1: Han tenido un sucesor, digo, no, no. <risa> antecesor, es... es debería
0: hace
2: hacerlo, aunque sea al contrario. De, pero... ¿De qué partido era? PSOE. PSOE.
0: Soy. y era, es este, um, no es gallego, ¿verdad?
2: No, <ríe> no. No, no, vamos no, a, no nos van a tocar a nosotros todos los presidentes nefastos de del país. Mira, Pedro Sánchez no es gallego, eh, final no es gallego no, y Felipe no, González no. es gallego, no. No, Me
0: confundí con otro, otro. Eh, cuando, cuando las primeras elecciones después de Franco,
2: había uno de, de Galicia, Está, pero se movió su partido. No, estaba Suárez, estaba Fraga y. Habían como cuatro, Mira, ¿no? sí. pero
0: se me olvidó quién era
2: el gallego. El gallego sería Fraga. Sería Fraga, seguro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué
0: partido era? ¿Qué partido?
2: Alianza Popular es, es el sí, sí. antecedente al Partido Popular, sí. Pero Felipe es González estuvo cuatro legislaturas o algo así. ¿Qué, qué dijiste?
1: No, guapísimo el primer congreso fundacional de Alianza Popular en el que terminan cantando Franco, Franco, Franco. Que viene ¿Sí? recogido hasta la puerta. Sí, en la, te paso otra foto <risa> de la puerta de la BC en el, en el Congreso Fundacional de. Evidentemente, quien empieza a cantarlo es Fraca.
2: No podía ser menos <risa> un
1: ministro. No, pero, porque no es pero Menos de, de, de semejante, semejante padre de la democracia.
2: Sí, perdón, perdón. No, no era mi intención mi, ofenderlo. <risa> eh, bien, vamos a seguir un poquito más. Eh, lo que se da con Alan García, de Terry respondió al, al terrorismo de Sendero Luminoso de una forma eh, pues eso, intentando inicialmente eh, copiar el, el sistema de villas estratégicas de Estados Unidos, como no le funcionó eh, aplicó en sí en caliente la, la represión al, al mismo eh, pero bueno, el Sendero Luminoso realmente tenía más arraigo, entonces es lógico que, que en ese sentido tuviera más potencia y pudiera resistir la, la represión en, en mayor medida, incluso le dio motivos para para seguir adelante. ¿no? Con Alan García lo que tenemos es, como quien dice, una mayor mediación con el propio movimiento, pero al mismo tiempo eh, apoyaba a escuadrones de la muerte por parte del ejército, como es, por ejemplo, el, el comando Rodrigo Franco, por, por, por poner un ejemplo. ¿no? Eh, ya con posterioridad, con posterioridad, en los años 90, llegamos al gran momento de la política peruana, ya que se presenta el señor Vargas <ríe> Llosa con una izquierda realmente destrozada ¿no? por el, el nefasto, la nefasta gestión de Alan García, un, un nivel de inflación también altísimo, una economía destrozada. Entonces Bar, eh, Vargas Llosa simplemente tenía que poner su cara bonita y hubiera sido presidente del, del país si no se hubiera cruzado con él el chino. Y vosotros preguntaréis, ¿quién es el chino? ¿Es el señor Alberto, Alberto Fujimori? Bueno. Nada, Vargas Llosa básicamente tenía un discurso neoliberal clásico muy muy al estilo, precisamente vendía eso, ¿no? que lo que, lo, lo que decía Milton Friedman, lo que le hubiera faltado al país era eh, libre mercado, ¿no? y que eso solucionaría todas las, todas las cuestiones y, y demás. Eh, pero apareció y así, en su. Y así fue. ¿Y, me, y, 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 y así fue, digo.
0: como decía el chino, o sea, se hizo
2: realidad que le faltaba libre mercado sí le faltaba uh, libre mercado a, a Perú. Después, después el chino aplicó libre mercado y le fue creo que yo diría que incluso incluso peor aunque bueno era difícil empeorar sí, siempre, la situación del no país
1: chile sino lo del libre mercado
2: precisamente había ¿Puedo? un partido ahí el Partido Popular de, de Bedoya Reyes que aplicaba las, las doctrinas en Bruto de los Chicago Boys. Pero ahora simplemente vamos a hablar un poquito de eso de que supuso eh, Alberto Fujimori, que ya con su partido Cambio 90, no bajo el lema de honradez, tecnología y trabajo. Precisamente muy interesante, porque Fujimori lo que hizo es también... Eh, en Perú hay un fuerte, fuerte racismo ¿no? eh, a nivel social eh, vinculado a eso, a un sistema económico bastante estático y arcaico, entonces lo que hizo fue eh, ganarse el apoyo de, de esas masas que veían en Vargas Llosa un, pues un tío, realmente un tío blanco que, que no aportaba nada, nada muy a mayores de lo que ya venía siendo el país ¿no? entonces lo que, lo que hizo Fujimori fue ganarse esa parte de la población, aparte de que Vargas Llosa realmente gestionó muy mal la campaña electoral, ya que se vinculó con, con antiguos políticos de la derecha que estaban totalmente desprestigiados ¿no? e incluso en la parte final de la campaña, cuando Vargas Llosa vio que Fujimori lo podía superar, lo que hizo fue alimentar un discurso realmente xenófobo contra, contra Fujimori y esto, pues como quien dice, fue dispararse en el pie ya de forma definitiva e hizo que, que perdiese ante el ante mismo. Fujimori lo que hará es... Eh, que, por cierto, Fujimori también recoge esa, esa visión de la comunidad japonesa en Perú, que es de eso, de, de honradez, de disciplina, de trabajo, ¿no? Eh, que se asociaran, que bueno, había otra parte de la población que, por cuestiones de xenofobia, también no, no veían con muy buenos ojos al, al pobre señor Fujimori, ¿no? Lo que aplicó, eh, básicamente, fue el Fujishok, ¿no? Que fue una medida para intentar eh, frenar la, la hiperinflación ¿no? y, curiosamente, al acabar de anunciar esto, él lo que fue fue exclamar que Dios nos ayude, ¿no? No sé, Fran, si tú te acuerdas, en los momentos casi más críticos de la de la crisis económica aquí en España, una ministra de Trabajo, no me acuerdo era el nombre y casi es mejor que no lo haga, presentó una serie de medidas contra el paro y demás y lo que hizo al, al final fue decir y que la Virgen nos sea, eche un capote. No sé si tú te acuerdas. Ay, sí. no, no,
1: no, creo, no, no, no caigo. Voy a buscar, a mí impresionó no, bastante, no, no, la verdad. No Yo de que
2: ya, ya me empezaba a meter en el mundo político y, y dije, Jesús, si tiene que venir la Virgen a salvar esto. Es que la cosa no anda muy bien.
1: No, yo iba voy a preguntar, bueno, yo voy a decir eso, que en, en la época. Hay, Fatima Bañez, ¿puede, ¿puede que sea? Puede ser, no sé. Bueno, el caso. que... La ministra
2: de Economía del, del PP, del Rajoy, de la primera legislatura.
1: Que eh, en este caso ya sí está presente Estados Unidos, ¿no? con la llegada de, de Fujimori, y ya no solo de Estados Unidos, sino todo lo que trae detrás Estados Unidos que es el FMI y toda la
2: pesca Entonces, aquí claro, sí el, el FMI principalmente eh, pa, sí es lo que ha refugiado la Unidad es
1: de, del Fugishok, me encanta claro, aplicar las
2: aplicar las recetas no del FMI, Fondo Monetario Internacional que es su liberalización de la economía ya que se trata de paliar la hiperinflación es cierto este este plan funcionó, pero lo que ha hizo es fue endeudar al país hasta unos límites pues, eh, prácticamente inmensos. Traigo aquí un pequeño un pequeño recorte de una noticia que me llamó la... la que bueno, estuvo asesorado precisamente por Hernando de Soto, que eso precisamente vive de la escuela de Chicago y demás, ¿no? Y, y sigue la línea de lo que se denomina el consenso de Washington. Esto a lo mejor Manuel nos puede explicar un poquito más de estas cuestiones más financieras y demás. Y, y solo por un acaso curioso, ¿no? Eh, cuando una, una empresa española compró el Perú, que era una telefónica, por la friolera de 2.002 millones de dólares, la prensa dijo que lo que había pasado era que se había de, devuelto el rescate de Atahualpa, ¿no? que fue este, una gran cantidad de oro que los, que los incas le proporcionaron a los españoles. A mí me parece bastante, bastante ridículo porque eh, es la... La empresa nacional fue privatizada por una cantidad que, bueno, puede ser muy tal, pero de catalogarlo como la devolución del rescate de data pues bueno, no pasa de, de mero servilismo político, como quien dice. no eh, Bien, básicamente eh, Fujimori estuvo viviendo de sus éxitos, que son básicamente que el país no se fuera al traste a nivel económico y mejorar la situación, eso sí que no se puede negar. No no sé si lo achacaría tanto a, a la liberalización de la economía que no hizo ningún milagro, simplemente mejoró la situación, ya que bueno la situación de por sí ya era bastante mala. Lo difícil casi era empeorarla. ¿no? Yo creo que Alan García estaba en su casa intentando todos los días empeorar la situación, <risas> pero no, no daba con los métodos porque ya no había mucho más de qué sacar. Y básicamente también la disolución de, de Sendero Luminoso, ya que Sendero Luminoso, como veremos después, pasa a la ofensiva, como quien dice, que es llevar la, la guerra a la ciudad a Lima. Y esto le supone un un gran revés y es apresado su máximo líder, el dios del, del maoísmo, entonces claro esto hace que se desintegre toda la organización cae el camarada Gonzalo y Fujimori y a través de una, una figura como Montesinos que era el encargado de exteriores que creo que también ahora está en la cárcel está en la cárcel Fujimori o Montesinos se exilió o algo así ¿no? que eso también es una figura realmente macabra y básicamente es de lo ¿Cómo que vive lo se, ¿no? pues, ¿eh? se tuvo que exiliar? ¿Cómo? ¿Fujimori se tuvo que exiliar? No, Fujimori está en la cárcel en el país, porque ahora Keiko Fujimori, su hija, se presentó en ¿Sí? las últimas elecciones y decía que iba a ser muy dura con el crimen y demás, pero su padre iba a salir al suelto. Entonces, no deja de que precisamente se presentó contra, contra Castillo, contra el actual presidente, y por, por, por un por, escaso. Por margen.
0: poco, por poco. Pero...
2: Sí. Inicialmente le, le llevaba mucha ventaja a Castillo, pero fue capaz de recortar en las, en las últimas etapas. Keiko Fujimori, para que veamos que fue el nombre de Fujimori aún sigue teniendo tirada. A pesar de, de lo que se rebó el cabrón. Aquí precisamente tenemos una imagen del señor Fujimori. A ver si la puedo poner. Pero, creo que YouTube. fue,
0: cap, fue capturado, capturado, capturado en Chile, ¿no?
2: ¿Quién? Eh, Fujimori. No sé si Fujimori o Montesinos. No sé cuál de los dos fue capturado en Chile.
0: Y actualmente ah, y... todos los expresidentes
2: de, de, de
0: Perú tienen uh, cargos en su contra.
2: De sí, es una, es una locura. Aquí tenemos al señor Fujimori vestido de indio y es muy curioso porque en la campaña electoral lo que hacía era subirse a un trator y ir por el campo. También copiaba la, la, la estrategia de de Terry y se iba al campo a, a hacer la campaña electoral pues se subía en trator como si fuera un campesino de por allí realmente. Pero eso es eso un es personaje. Popular en,
0: en, ¿Es popular eso en, en México también? Bueno, en toda Latinoamérica.
2: Lo de hacer la campaña, sí, rollo...
0: Sí, como uh, sí. puedes buscar este, imágenes como de, de Carlos Salinas de Gortari que, o, o Cedillo en México se
2: vestían de, de nativos, pues aunque no eran, no, no eran sí 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 sí, pero bueno, por lo menos te pones el traje y te das una vuelta que siempre siempre gracias a sí. lo que estamos en Carabas eh, y bueno ahora ya para acabar con esta parte más política como quien diga como quien dice no eh, Fujimori lo que hizo fue dar un, un autogolpe de estado en el 93, ¿no? no, perdón, en el 92, pero en el 95 tuvo que volver a la sede electoral, no, por eso, por eso Fujimori también pasa un poco con el caso de Pinochet, es esa, esa prueba de cómo el neoliberalismo que, que juega tanto con esa baza de la libertad, no, al fin y al cabo después en el ámbito político pues acaba siendo pues bastante autoritario, no. Eh, Vladimiro Montesinos, eso es el personaje que está detrás del, del Servicio de Inteligencia Nacional, eh, llevó a cabo redadas contra Sendero Luminoso, pero como ya decimos, Sendero Luminoso predicaba mucho fascismo, pues después, cuando el fascismo de verdad que, que se podría decir, llegó al poder, pues lo que hicieron fue disolverse. No, no. <ríe> Qué belleza. Qué belleza. No, no, no. No, no, no. Y, y eso, básicamente, y después también. Eh, era un secuestro que llevó a cabo el movimiento revolucionario Topac Amaru que era un grupo guevarista, eh, foquista. Eh, lo que hizo fue una matanza eh, de, de todos los miembros del MRTA sin, sin ningún remordimiento y bueno, muchos otros casos de corrupción, de espionaje de gran escala. ¿no? Y esto gran grandes sería el, el devenir político, más político. ¿no? Ahora nos, nos meteremos en el la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el APRA, y después en Mariátegui y, y Sendero Lominoso. No sé cómo lo lleváis hasta aquí, no sé si os, si os queréis pirar. A mí, y a mí hecho, o sea,
1: el 91% de lo que ha he dicho me viene de nueva evidentemente, porque de, del Perú, evidentemente, no, no sé más allá de lo que se pueda tratar en la contemporaneidad ahora mismo, pero claro, eh, Perú del 19 para mí
2: estoy pegáis. Pero sende, sendero, sendero Luminoso sí lo conocías, ¿no? Sí, os sonaba. Evidentemente, claro. Manuel, ¿cuáles cuál son vuestras referencias? ¿Cómo lo que me dice, os acordáis de que empezasteis a escuchar de Sendero Luminoso? ¿Qué escuchabais, qué creíais que era, no? A grandes rasgos.
1: Yo la primera vez que escuché de Sendero Luminoso fue en primeros de carrera en la asignatura de Antropología Social a la hora de, de bueno, se trata de antropología de las religiones y demás y se citó el Centro Luminoso como, en fin, como lo que terminó siendo, ¿no? como una deriva, una interpretación de, de esa teología de la liberación, también llevado muchas veces hasta extremos mmm, que no tienen nada que ver evidentemente con la verdadera teología de la, de la liberación, y eh, derivando lo que, lo que se está comentando, ¿no? en, o lo que se considera como un grupo armado, un grupo terrorista.
2: Yo, yo, incluso en algunas partes del artículo, lo denomino como una secta. Porque claro, en los días la, la forma de comportarse era. Manuel, no sé tú cómo entraste en contacto con Sendero Luminoso y demás. Que... ¿Cómo suena eso? ¿Cómo, ¿Cómo entraste? En <risa> ya, 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 por, sobre todo cuando antes dijo que estaba cambiando de ideas. ¿te imaginas yeah, por eso te iba a decir, igual tiene que ver con eso. Se hace guevarista o algo así sería la o sea. verdad.
0: <risa> no, lo, lo mismo, ya tiene tiempo que. Ya ni me acuerdo en que una clase de donde enseñaba un profesor comunista, básicamente. Um, todos. Y hablaba de. Sí, casi todos. Pero, son pero, pero es
2: era pro luminoso. <risa> era pro uh,
0: Yo creo que sí, posiblemente. No
2: sé Entonces no era comunista, era, ya te lo digo. Exacto. Sea, no, tú... pero
0: es que esa, te, esa uh, um, teología de, de, de liberación y eso hablaba mucho de, de eso. Aunque... Pero
2: no, no, no tiene tanta relación. Realmente el senador luminoso bebe del, del, de los años 30, así de lo más clásico, bebe de del no, maoísmo. Sí, sí. De hecho, la iglesia se, tiene relación con las, con las juntas de defensa campesina y demás. ¿no? Fue, tuvo un papel precisamente en contra... El, el maoísmo por jacobinista es precisamente muy, muy contrario a la religión. No sé si hubo ataques directos a la religión. Tú lo has mencionado, Manuel, que, que China hoy día es uno de los pocos estados ateos como tal que existen, ¿no? La, la cuestión del Nepal y todo eso, ¿no?
0: ¿De claro, Nepal? en ese sentido.
2: Eso, Perdón, tibet, ¿no? tibet, sí. Sí, el oh, Tibet, perdón.
0: Bueno, en Nepal pasó en algo parecido, no tibet.
2: sé exactamente. Sí, pero. Sí, oh, sí, el sí, tibet sí tibet.
0: cierto. Sí.
2: El Tibet, sí. Eh, bien, antes de meternos con el APRAP, os vosotros preguntáis, ¿qué diablos es eso del APRAP? ¿Para qué están los memes? Para divulgar y para entender. Entonces aquí os voy a poner un, un pequeño meme que a mí me gustó mucho cuando lo encontré. Lo encontré de casualidad. Pero creo, creo que define muy bien lo que, lo que es el app. No sé si se ve.
1: Vaya despliegue de medio. Alguien
2: podría leerlo de los dos.
1: 94 años, ¿cuándo, ¿Cuándo morirás del APRA? El APRA nunca. No, muere.
2: arriba, arriba, arriba. Empieza por aquí.
1: ¿Cuántos años?
2: El APRA? No vi... ah. Joder, qué no.
1: calidad de meme. No el me no otro... El meme es. En, es... En, qué, ¿En qué páginas te metes para que te salgan este tipo de cosas? Martín.
2: Me salió en Google Imágenes, no sé por yeah, qué. Yeah. El meme es: ¿Cuántos años tiene el APRA? 94 años. Y sale un señor normal con la cara normal. Después, ¿cuándo morirá el APRA? Y Google Respuesta le responde, el APRA nunca muere. Y el señor se echa a llorar porque, bueno, es bastante, bastante desgracia ya para el país. ¿no? Un meme bastante, bastante divertido. Bien, pues vamos allá entonces. Eh, vamos entonces con lo que sería la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Un hombre muy amplio y muy pomposo como le gustan a nuestro camarada. Eh, bueno, ¿Sí? es broma. Me gustan los nombres cortos. Sí, no, cortos y concisos. Partido nazi sí, no. no. sí, y Na, sí, Cucus Clan. Estás loco. Estás en nazi Cucus Estás loco. Vale, eh, te, se ve ahora aquí. Sí, se ve. Esta es, como quiere dice una presentación que, que utiliza en su día y nos vamos a servir. Este sería el señor eh, Aya de la Torre, que es el fundador espiritual. Este es el símbolo del partido, el del APRA. Y esto es la bandera panamericana, que defiende el panamericanismo, la asociación de, de nuestra América, de la América Grande, ¿no? sobre, sobre otra cualquiera. La patria. Eh, y, Bien, Haya de la Torre es, es, es un fenómeno bastante curioso, ¿no? porque eh, es la aplicación un poco de, la, de cómo inicialmente la socialdemocracia eh, en estos países eh, va derivando, va derivando y acaba casi en una especie de nacionalsocialismo o algo por el estilo. ¿no? Haya eh, eh, de la Torre incluso llegó a estar en la, en la Unión Soviética, llegó a formar parte de la Tercera Internacional llegó a, a, a recibir cursos de formación y demás ¿no? en los años 20 y, posteriormente, se irá distanciando hasta eso, hasta tener eh, posiciones pues, bastante, se podría decir, que, que reaccionarias, ¿no? Eh, bien, realmente, Haya de la Torre lo que era era un gran orador, un gran político, pero así sí no, no desarrolla teóricamente nada innovador, no bebe de teóricos como Vasconcelos, el propio Bolívar, ¿no? Eh, y tiene... Tiene una fuerte influencia eh, paralelo al, al desarrollo del Partido Comunista Peruano, que como vimos, el Partido Comunista Peruano decía que, que creo que era Prado, que era el estadio en peruano ¿no? Entonces, vemos la, el gran distanciamiento de la realidad que tiene el partido. Entonces, bueno, el APRA en sí eso, ¿no? tuvo sus sectores de apoyo. Tenía ese lema mesiánico de solo el APRA salvará al Perú. En la práctica desarrolló prácticas bastante gasteriles. no A través del, del sindicalismo lo que se hacía era movilizar a gente para... para eso no a través de la lucha callejera y demás no algo también bastante turbio no un gran culto al líder no Víctor Raúl Ayer de la Torre de hecho cuando muere Ayer de la Torre hasta Alan García que recoge como quien dice un poco el legado pero ya reinterpretándolo sigue eh, estando muy pendiente del mismo no entonces a grandes rasgos lo que eso inicialmente antes de la Segunda Guerra Mundial tiene un discurso fuertemente antiimperialista pero después de la Segunda Guerra Mundial lo que desarrolla es un un discurso en contra de los totalitarismos, que vería, eh, creo que era el, el comunismo como demasiado europeísta, europeizante, y, y bueno, el farcismo en sí, pues no me acuerdo cómo lo catalogaba, y esto hace que de un supuesto antiimperialismo muy fuerte, se vaya acercando a, a Estados Unidos, porque no deja de ser un, una potencia... No sé qué pasó ahí. Una potencia... Eh, democrática ¿no? que defiende supuestamente entonces lo que defiende como quien dice es una tercera vía que sería el capitalismo nacional propio ¿no? que a mí me recuerda mucho todas estas teorías al, a lo que es el socialismo del siglo XXI introduce ¿no? cuestiones supuestamente sociales como también has comentado Fran la teología de la teología de la liberación con cuestiones de esencialmente eh, nacionalistas populistas, ¿no? caudillistas ¿no? y eso tiene un fuerte arraigo en las clases medias Iba ah, a decir,
0: okay. más, más o menos así cambié mi, mi punto de vista a esto. Capitalismo nacional, puedes decir.
2: Después. Lo sí, esperemos que, que salgas pronto de esas sectas extrañas. Eh, bien, cuenta con, con un apoyo entre las clases medias, eh, eh, parte de los de los. Parte de la aristocracia obrera, el sector más liberales, ¿sí, ¿no? Y básicamente su. Su teoría gira en torno al, uy, no sé qué, ¿Qué al, al rechazo al feudalismo, que supuestamente seguiría reinando en el, en el Perú, pero es muy curioso porque Sendero Luminoso en, en los años 80 manda dos delegados al campo para que examinen la situación de cómo está la situación agraria y llegan y le dicen que los gamonales, que era la institución feudal del momento, ya no existen y que el feudalismo en el campo no es correcto. Entonces lo que hace Sendero Luminoso es coger y sancionarlos y decirle que son unos reaccionarios y que tienen que arrepentirse de esas posiciones, no, para que veamos lo científico que tenía este este partido, no. Pero eso, precisamente lo que lo que me llama la atención también es con, junto a María que tienen esa fijación, esa crítica en lo que es el feudalismo y también a, al colonialismo español, no. Cuando lo que te hace preguntar es si realmente en los años 30 del siglo 20 ese colonialismo español sigue tan vigente o si por la contra estaba más vigente el, el norteamericano. ¿De ¿Qué Frank?
1: Sí, eso que a esa altura de películas como que ya no, no hay por dónde claro. cogerlo, tío. Yo lo siento mucho, pero evidentemente eh, el factor colonial de España eh, en toda Latinoamérica pues tuvo sus su, su consecuencias, pero mmm, a la altura, como digo, de la película que estamos ya, yo me preocuparía más por tener de vecino a Estados Unidos con una economía tan extractiva y, y que se aprovecha de los recursos naturales de quien les rodea. Y, y no, no tiene por qué estar tan cercano para que eso sea así, que no de que Europa vino con 3% a Latinoamérica,
2: o sea, que joder. Claro, que, eh, que eh, el eh. tiene, un, tiene un sentido también muy nacionalista, ¿no? Porque eh. lo que ellos defienden es que existía un desarrollo eh, que se estaba dando en el perincaico, pero lo que hacen los españoles es cortarlo, cuando realmente lo que hacen los españoles es, es pues eso, continuarlo, ¿no? de una forma de otra ¿no? uh -huh. pero quieras que no el, el feudalismo que introdujeron los españoles pues en, ciertos aspectos, en la mayoría de los españoles era un factor de progreso frente al esclavismo de la mayoría de los de los pueblos de los imperios o, o incluso aquellas zonas más, más menos evolucionadas del continente que ni siquiera habían llegado al, al factor de, al factor del esclavismo ¿no? para, para apuntarlo en ese sentido no y y bueno, en, en su evolución, ya en la parte final del, del desarrollo teórico del APRA, llega a admirar al Comintag, que es el Partido Nacional Popular chino, que es la oposición Entonces,
1: al... ¿Cómo? cómo? Lo que, digo, que ya me el viraje de, del colega, ¿no? Para terminar idolatrando algo como el Comintag. Sea.
2: Sí, el Comintag y, y también mucha influencia, como ya decíamos, de vascocenos de la, de la Revolución Mexicana que realmente es muy interesante introducirse a la Revolución Mexicana porque es paralelamente a, los, es paralel a la soviética y precisamente la influencia que aún hoy día, y por ejemplo, en experiencias como la cubana, tiene precisamente ese, ese sindicalismo nacional, ese nacional el sindicalismo que supuso la, la, la Revolución Mexicana, ¿no? Es, es realmente paradigmático. Y como aún hoy día sigue teniendo. Que bueno, que lo que has comentado de España, Fran, en el fondo, hoy día también se le echa mucho. De hecho, hace poco AMLO estuvo con lo de cortar relaciones con, con España a nivel comercial, ¿no? Y, perdón, a nivel. Entonces eso, diciendo que los el mayor problema que tiene México es que tiene relaciones con, con España, que sí, yo lo yo creo que sí que las empresas españolas que están allí, igual que en Colombia, igual que en otros países, no le hacen ningún bien al país, no. Pero simplemente cortar relaciones con eso no va a solucionar el, el problema de la corrupción. Por yo yo, del... yo
0: creo que sí sí este tienen sí tienen uh, algo positivo los, las compañías españolas en Latinoamérica.
2: Pero tú ya hemos visto que te aproximas mucho al, al nacional sindicalismo y eso no, no nos gusta mucho. Eh, bien, iba, decirte, este...
0: iba a decirle iba a, decirle sí. a Fran, rápidamente que, que yo creo que en unos 500 años Verás. vamos a seguir quejándonos.
1: quejándonos claro, es un discurso nacionalista. Eso de yo creo que ya es casi que inherente, va a seguir facilitando pues, Aparte ya del discurso casi que identitario de, de esta gente y, claro. y no nos engañemos tampoco, es una herramienta bastante útil en periodo sí. electoral. Raro al momento en el que no aparezca claro. eh, el discurso del perdón o del arrepentimiento. Y yo creo que son más, hablando en plata, más tontos quienes pican, quienes caen en ese discursito como mmm, buena parte de la derecha en decir, no, tengo que decir perdón, no tengo por qué pedir claro. perdón. Pero es que tío, claro. está volviendo a caer en lo de siempre y es la pescadilla que se muestra la cola. Horrible.
2: Sí, están los dos con los Birbu y al final los, los problemas de verdad no se resuelven. ¿no? Es, no. Es el eh, eh,
0: pero ojalá nos da, nos dé más vergüenza en Latinoamérica este, echarle la culpa a, a España por todos los problemas.
1: ¿A ti no te da vergüenza, verdad, Mona? No, para nada. <risa> Sin vergüenza.
0: No, no yo, yo no, yo no culpo a España de nada, de nada. De hecho, o sea, para nada. España fue saqueada Muchas veces. Igual que, que todos los países.
2: es un grande, Manuel. Todos
0: los países, ¿no? Todos los
2: países. El... Sí. Ay, Manuel, Manuel, te queremos, Manuel. Solo, solo queremos que sepas eso. Eh, bien, para Gracias. acabar simplemente con el apra -right, y meternos ya en, en materia, eh, una de las tesis que a mí más me resultaron interesantes es que precisamente fenómenos como Sendero Luminoso, el Maoismo, el foquismo, ¿no? Lo que, y aquí en España, por ejemplo, pasa con el, el PSOE y el anarquismo, ¿no? Es esa tesis de, de reacción, ¿no? de, de ante el reformismo inoperante de un partido que dice representar una parte de, de, de eso, por ejemplo, de los trabajadores o así, ¿no? Que como eso acaba generando un rechazo frontal a los mismos y acaba eh, haciendo que, que se abracen alternativas, pues es, es realmente esotéricas, muy idealistas no y, y muy radicales en principio, pero que después no lo serán, en la práctica no lo, no lo serán tanto. Bien, vamos ahora a meternos en, en el pensamiento de José Carlos Mariati, como bien dijo Frank, se suele denominar que es el primer eh, marxista latinoamericano, pero bueno, tristemente yo creo que esto es bastante erróneo, ya que bueno... La, su principal obra, que es Siete ensayos de interpretación de la, de la realidad peruana, abundan más eh, referencias a gente como George Sorel, Benedetto Croce, Evelio Gentile, Henry Berson, Ramiro de Maezu, no Gentile fue que eh, hizo la
1: reforma educativa en Italia. ¿Cómo? Gentile el mismo Gentile que hizo la reforma educativa en Italia.
2: Pues, pues no sé, pero... Es que, tenés, no, que, que tiene
1: un artículo criticando, hablando de cultura popular y demás, sí, criticando la, la reforma educativa
2: de Paolo Gentile, creo que era, era el nombre. Puede ser, puede ser. Sí, seguramente. Tienen, sí, son los dos teóricos italianos del, del momento liberalista digo, liberales. Eh, y claro, ¿por qué se dice que, que Mariatti es el primer marxista?
1: Giovanni Gentile, sí. perdón. Ah,
2: Giovanni, eh, Giovanni Gentile. Yo, como dije. Yo no me acuerdo.
1: feixista, por cierto, evidentemente sí, <risa> tristemente, Uf, no tristemente sí.
2: Eh, eh, ¿por qué se dice que Mariática es el primer marxista? esto fue una reinterpretación que la, que la revolución cubana hizo de su obra incluso también el propio camarada Gonzalo, Abigail Guzmán eh, descubre a, a Mariática y no en Perú, sino en un viaje que hace a, a China, a formarse y demás en, en sus cuestiones de de sectas y así, que eso eh, China sabe mucho de esas cosas. Eh, pero una, antes de formarse en el luminoso va a China y ahí es donde se reencuentra. Entonces, claro, eh, y de hecho José Carlos Mariátegui es el fundador, uno de los fundadores del Partido Socialista Peruano y a su muerte se convierte en Partido Comunista, pero... Fue expulsado en la tercera internacional que, que en América estaba dirigida desde Buenos Aires eh, precisamente por sus ideas erróneas ya que, por ejemplo, en, es uno de los principales teóricos del indigenismo eso sí que es verdad. ¿no? Eh, mucha gente apunta a Galeano dice que Galeano es el primer teórico del indigenismo y de, ese, de esa construcción de la leyenda negra y demás pero realmente quien, quien lo inicia es José Carlos Mariátegui, que, que tiene influencias previas, como pongo ahí en, en González de Prada, que es un pensador anarquista peruano, ¿no? Precisamente que también con tintes sindical revolucionarios y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso de catalogarlo como el primer marxista eh, latinoamericano yo creo que es pues, bastante, bastante precipitado, ¿no? Eh, esto es en relación también con lo que Aníbal Quijano llama la colonización epistemológica, que es esto que seguramente vos suena de, del eurocentrismo, ¿no? Lo que dice a nivel quijano es que no se pueden aplicar ninguna cuestión científica europea al continente americano porque eso lo que hace es estar condicionado por las situaciones de, de Europa. Entonces, que por lo tanto, que América como que es una realidad totalmente diferente. Y que, por ¿no ejemplo, que el, con el
1: tema de la, de la industrialización? ¿El que pero la pero curiosamente la CEPAL, en,
2: en la Cepal la y Argentina. la teoría del centro-periferia bebe de Pitágoras de, 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 de la Blach y de la Bruce y del estructuralismo francés. ¿no? Entonces, supuestamente son muy novedosos en unas cosas o defienden la soberanía latinoamericana en unas cosas, pero beben de, de escuelas teóricas eh, europeas. Mariatti también, ya te digo, no, no crea nada nuevo. Se bebe, bebe de Sorel, de Croce, de Gentile, de Berson, de, de Maetsu y, y demás. Solamente recoge, tal vez, a, la cuestión de González Prada, pero González Prada eso bebe de los pensadores anarquistas clásicos que básicamente son son europeos, ¿no? Y básicamente, ¿por qué digo esto de Aníbal Quijano, el eurocentrismo, la colonización epistemológica? Porque precisamente Mariátegui es el, el gran muro que se ha pretendido erigir en, en el Atlántico para que el, las ideas del socialismo no lleguen al el marxismo elemental, no lleguen a América Latina porque precisamente Mariátegui hacía mucha incidencia en, en la cuestión indígena, indigenismo, ¿no? Pero eh, sobre esto ya habla más. ya habla del, del modo de producción arcaico, del esclavismo, demás, ¿no? La tercera internacional, también, ante las cuestiones nacionales indígenas, eh, propuso eso, la, el principio de autodeterminación de los pueblos, ya que, obviamente, como no es tanto, por, por ejemplo, como el caso de África, pero no son, no son naciones a la europea, como quien dice, de que tienen unas, una base histórica eh, fundamentada, ¿no? sino que son construcciones más coloniales y que, por lo tanto, dentro de las mismas se debería dejar elegir a los, a los propios pueblos su, su determinación. como ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha pretendido decir que eso, que el marxismo no es aplicable a América porque no tiene en cuestión la, la cuestión indígena. Pero eso es falso porque, ya decimos, el, a nivel histórico, el, el esclavismo del, del imperio incaico, así vale con sus particularidades y demás, o del imperio azteca, es equivalente al imperio romano ¿no? y el, el modo anterior de, de producción al esclavismo, el modo más básico, más arcaico... También ha sido analizado porque es precisamente lo que se daba entre los pueblos anteriores a la romanización en Europa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ha sido una figura retórica que se ha construido, por ejemplo, desde la Revolución Cubana, pero no, no es así, ¿no? No es precisamente ese mito de que recurre siempre a y del comunismo incaico, ¿no? Tal como él lo presenta, el, el Estado Incaico era un Estado básicamente esclavista, pero corporativista, ¿no? No había igualdad social, sino que había una estructuración jerárquica de la sociedad muy marcada, ¿no? Eh, eso puede ser cohesionador socialmente, si tú lo quieres ver así, ¿no? pero eso no, es, no remite a los, a los ideales socialistas. ¿no? Y, y todo esto, precisamente, si lees la obra de algunos artículos de Mariati, lo que hace es eh, elogiar la, la parte social de la que él ve en el fascismo, ¿no? de que, el futurismo que lo llama así. Eh, entonces, claro, es realmente curioso como, como es este, un personaje así, que ve veces esas influencias y demás se puede asociar realmente al, al socialismo. Esto ya nos lleva a una cuestión muy compleja, no que por ejemplo yo creo que se ve muy claro en el peronismo. Hay un libro muy bueno que son los cuatro peronismos que me tengo que leer, eso es verdad. Eh, porque claro, el peronismo precisamente tenía por un lado la triple que eran anticomunistas, y por el otro los montoneros que eran supuestamente de extrema izquierda. ¿no? Pero claro, en qué medida, eh, como dijo Manuel a veces, los extremos se tocan en el sentido de que el y esto ya levándonos al marxismo ¿no? el, el, el revisionismo de derecha como el de izquierda al fin y al cabo son igual de igual de y precisamente lo que hablábamos antes del movimiento obrero no hay una parte que lo instrumentaliza de una forma y otro de otra ¿no? pero eso no significa que que a liberarlo a es librarlo muy, es, muy, es muy complicado ¿no? porque precisamente si a lo mejor cogemos algunos discursos del nacional sindicalismo clásico europeo o incluso de cuestiones como Primo de Rivera aquí en España o o Ledesma, y lo comparamos, por ejemplo, con ciertas partes del discurso de Fidel Castro, a lo mejor encontramos más similitudes que, que diferencias, ¿no? precisamente un, un fuerte naturalismo, un corporativismo todavía muy marcado, ¿no? eh, ciertas influencias en el sindicalismo revolucionario, que por ejemplo influyó en Sandino, en Nicaragua en su día. ¿no? Es una cuestión muy, muy compleja, pero bueno, simplemente dejar apuntado que, que es bastante precipitado de mirar a, a José Carlos Mariatti como... Como, como marxista, ¿no? Es, es una especie eso de. Se podría decir nacional-sindicalismo, nacional-bolchevismo, en cierta medida, lo que a veces hablamos aquí de, del falangismo rojo de la escuela de Oviedo, ¿no? Esas cuestiones, es algo muy amplio, ¿no? Pero, pero a grandes raros podría podría ser así. Llevo mucho tiempo hablando y creo que, que si paro, le pasa como los colibríes cuando le cuando le detienen las alas, que le da un paro cardíaco. A ver, Broma, ¿qué, qué queréis comentar de, de todo esto de Mariátegui? No, yo creo que, que este hombre,
1: se re, su ideología se, re, se definiría a la perfección si fuese un pasillo y cada parada fuese un extremo de ideología, ¿no? Pues este hombre sería pegando cabezazo de un lado para otro, sin enterarse muy bien de lo que está, lo que está tratando. O sea, es eh, evidente que confunde temas fundamentales del marxismo, sí. de, de, del marxismo clásico y a partir de ahí en, trata de construir una, no sé, un, un discurso también que, que no se sostiene, o sea, se cae por donde lo mira, por donde, por donde lo mira. Entonces, como, Y encima que luego, desde la desde propia Latinoamérica y con la colaboración de, de la Revolución Cubana, se, erige, se erija a esta, a esta persona como el primer marxista, pues yo creo que habla... Como tiene
2: que estar en el movimiento... Exacto, hace, habla muy mal
1: del movimiento marxista o comunista latinoamericano y le hace un flaco favor.
2: Sí, realmente es algo realmente, realmente curioso. ¿no? Ya entramos aquí en, las, en la cuestión del nacionalismo y demás. ¿no? Porque, claro, precisamente eh, Mariatek vive mucho de sobre la cuestión del mito revolucionario, un fuerte idealismo, ¿no? que es, son cuestiones que chocan, que chocan bastante para para hablar de Mariatti que yo podría estar aquí hablando tres o cuatro programas seguidos, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Eh, Manuel, no sé si tú quieres comentar algo antes de pasar, que ya es la parte final de Mariati, de, de, de Perú, ¿no? Sendero luminoso uh -huh. y, y eso, y poquito más y ya vamos cerrando.
0: No, yo sigo aprendiendo. Tú, tú, síguela, ¿Estás seguro
2: que estás aprendiendo algo? Mira que estoy dándole Sí, o sea.
0: sí, 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 estoy aprendiendo.
2: Es un poco caótico y está así hecho un poco de, de otra manera. Ya digo, a quien le interese el tema que, que se mire el artículo, que se mire sobre todo las fuentes. Es cierto que, por ejemplo, el caso de Sendero Luminoso me costó mucho encontrar eh, textos directos del propio... Claro, al ser una secta clandestina, así medio extraña y, y que se regía por lo que decía un líder. no eh, Sí que he leído algunos textos de Gonzalo, pero me han sido bastante difícil encontrar... Eh, publicaciones del propio Sendero Luminoso ¿no? aunque bueno, en general van en la misma retórica que, que la mayoría de, de grupos ¿no? pero en ese sentido sí que todas las, las fuentes que pongo al final son más análisis secundarios, entonces yo lo que hago es aprovechar lo, lo que se cita en esas, en esas fuentes y como quien dice hacer mi, mi propio análisis, pero bueno si le interesa a la este gente eh...
1: Ocultista, intelectualote Hoy tu cuidado ¿eh?
2: Sí, ahora viene fuerte, ahora con Sendero Luminoso sí que me voy a despachar bien bien, vamos allá entonces Sendero Luminoso ¿por qué se le, porque se le denomina así? es porque eh, ahora lo veremos, ¿no? pero la escisión que se da en el movimiento comunista internacional en los años 50 hace que surjan diferentes partidos y principalmente eh, este que vamos a ver que será regido por del Guzmán Comano de Hierro a quien tenemos aquí y aquí tenemos a su a su amante y fiel seguidora, que no me acuerdo el nombre ahora, que lo, que lo recuerdo también formaba parte de Centro Luminoso.
0: Pensé que era un pues, meme. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Pensé que eso era un meme. No, no,
0: no, es cierto, es cierto. Es, <risa> sí.
2: Sigue llevando esa, esa vestimenta. Yo también pensé que ya no se llevaba esa vestimenta carcelaria. Sí. Bueno, o sea, cambiaron las barras, creo que antes eran como así, ¿no? O estoy equivocado. Lo no sé, lo no sé. Ahí sí que nos puede ayudar. No, sí, creo
0: que sí. Creo, creo, sí. Oh, pero
2: se denomina Sendero Luminoso porque es el Partido Comunista de Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariati. ¿no? Aquí curiosamente volvemos a la, a la referencia okay. a Mariati, que sigue siendo muy importante. ¿no? Eh, ¿Por qué se produce esta decisión? Generalmente la, la tercera internacional eh, lo que defendía era la política de un Estado, un partido. no Pero eh, con el devenir posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el año 56, pero especialmente el año... 64. Con la
0: tengo una pregunta, dígame allí dice Sendeiro, es como portugués ah. o algo. ¿Dónde? Es?
2: Ah, es que está, estaba la estaba en gallego porque la expuse en gallego y la cambié oh, para, okay. para adaptarla. senderos sendero sendero no. lo no, okay. sendero, Bueno, aquí hay mucho movista en Galicia, así que a lo mejor eso le Eso sí que like... sí, sí me preocuparía. Mientras dejen like y compartan, pues todo, todo está bien. Eh, es broma, es broma. Eh, ya no me acuerdo ni por dónde... Ah, sí, la, la cuestión del movimiento comunista internacional en el 56 y el, a raíz del 64, sobre todo la conferencia de los, creo que eran 81 partidos, eh, lo que se da es una decisión. Entonces, sale que da, salgan dos ramas principales. Los, los prosoviéticos, que se solían denominar Unión, ¿no? Partido Comunista Unión del Perú. Y los, los pro-chinos, que pues, se ponían nombres como bandera rojo, así, porque eh, China interpretó que, que se habían faltado a, las, a los principios del marxismo-molinismo, eso argumentaba, ¿no? Entonces se distanció de la URSS de Khrushchev. Eh, pero, pero es lo que hablamos precisamente antes, ¿no? Lo que hace China a partir de ahí es desarrollar una política imperialista propia, ¿no? no esa defensa del anti-revisionismo entonces posteriormente ese campo chino como quien dice, de los antirevolucionistas, que así se denominaban, aún hoy día muchos maoístas se siguen, se siguen denominando como tal lo que hace es volver a cindirse en dos, que por una parte queda la, por ejemplo países como la Albania de, de Embercoche, que lo que hace es eh, desarrollar partidos comunistas que se denominan marxistas-leninistas ¿no? entre, realmente entre paréntesis aquí por ejemplo la en España los, los principales fundadores del FRAP y propulsores del FRAP eh, son gente vinculada, por ejemplo, a la Albania Socialista, aunque por ejemplo con personajes como Álvarez del Valle y así, que fue su general en la, en la República Española, eran promovistas en cierta medida, ¿no? Estuvo, Viajó varias veces a China Álvarez del Valle, que Álvarez del Valle creo que también estuvo entrenando al Che Guevara en, en, la, en México, antes de, de dar el salto a Cuba, al Che Guevara y a Fidel y así. Creo que recibieron instrucción de, de Álvarez del Valle o algo así. Es una historia, no, no sé mucho más, pero bueno, pues simplemente para contextualizar. Entonces estamos precisamente en ese momento de la, de la fragmentación del, 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 del movimiento comunista. Entonces lo que se da, yo lo pongo ahí como la confrontación entre el Frente Judaico-Popular y el Frente Popular de Judea, ya que eso, eso surge en muchos grupos, pero realmente eh, pues eso, pues todos en el fondo pues eran bastante bastante similares. Aquí viene mi crítica, que en sí es lo que se puede ver de Centro Luminoso, no es un partido político ni siquiera como tal, sino es una de una secta de, yo os pongo ahí frustrados, pero en cierta medida sí que, es, sí que esa frustración social que se cree que, que vivía el país por esa incapacidad de, de modernizarse y demás, cree que se puede ser uno de los orígenes de, de la creación de este movimiento, De este, movimiento, ¿no? de este de esta secta, yo le voy a llamar secta a partir de ahora porque para mí es lo que es lo que son ¿no? eh, entonces se cree que eso, que básicamente eh, el baoísmo es muy curioso ¿no? porque re, re, recupera tanto las, las, las élites desclasadas ¿no? que van perdiendo poder, que se proletarizan y demás eh, re, son generalmente quien dirige el movimiento y es capaz de, de atraer también a gran parte del hombre del proletariado de las Capas más atrasadas del proletariado, ¿no? Que, a través de un discurso supuestamente muy revolucionario muy izquierdista, son capaces de, de sumarse a, al proyecto común. Y co, co, curiosamente, en ese mismo proyecto confluyen dos, dos, dos clases sociales muy en principio, supuestamente antagónicas. ¿no? Es, es una curiosidad bastante, bastante común del, del maoísmo. ¿no? Y, y eso, pongo aquí ocultistas y entelecoloides porque eh, está, está asociado a la revolución de los manuales que se da en Perú no sé si Manuel tiene alguna duda
0: No, uh, me voy a tener que retirar uh, un, un minuto voy a ir al baño vale. <risa> vale.
2: Sí, bien, sí, bien. así me gusta el profesor se le pide se le pide de ir al baño es la claro. de educación sí, bien, <risa> sí, Ay, no, nosotros sí, seguimos seguimos con sendero con Nada, eso simplemente que, que se relaciona la, a la institución de, creo que era en Ayacucho, ya no me acuerdo muy bien, de Gregory. Tú has comentado antes, Frank, que la antropología, habías tratado la cuestión de Gregory, es un autor que, que también está relacionado a la antropología y creo que incluso fue compañero de, de Abigail Guzmán en, en la universidad, eh, profesor, quiero decir, y no tenía muy buena relación. Y de Gregory precisamente escribe bastante libros sobre el sendero luminoso. No me gusta mucho el enfoque que tiene porque eso es, es muy... Eh, determinista geográfico y muy antropológico en ese sentido, no, no aporta mucho a nivel histórico define muy bueno, antropológico sí. muy antropológico en el sentido de que, muy culturalista en el sentido de que por ejemplo, defiende que Ayacucho, que senderos surgen al Ayacucho por las condiciones geográficas y casi casi se podría decir incluso que raciales del, del propio país, del propia, de la propia zona, No, lo, lo que no tiene mucho sentido ya que es un fenómeno que se da en, en relación a todo el país pero bueno, este autor nos habla de que de Sendero y parte de los cuadros de Sendero surgen del personal corporativo de la, de la Universidad de Ayacucho que era pública, muchos de los lo que hablamos antes de qué clases recluta el maoísmo, muchos de los, de los hijos de las élites de, de, ese, de esas áreas empobrecidas de Perú que con el tiempo iban perdiendo poder, ven eso, ven en Sendero Luminoso la, la, la posibilidad de mantener eh, su estatus social de, obtener, de seguir manteniendo su estado social, pero a través de un discurso supuestamente social, renovador y, y demás. ¿no? Por eso la revolución de los manuales que se da en los años 50, porque se quería cerrar, se quería cerrar la universidad o encarecer las tasas, y eso generó una serie de protestas en, en las universidades, que también ya hemos hablado en su momento de la, de la relación que existe entre el, el maoísmo y las universidades, como fue en el mayo francés, ¿no? en muchísimas de las universidades había... Grandes grandes murales con la cara de Mao y demás. ¿no? Eh, bien, eh, más allá de eso, eh, un poco por tocar la figura de Gonzalo, del camarada Gonzalo, de Abigail Guzmán, se denominaba que era la cuarta espada del, del comunismo. La primera sería Marx, la segunda Lenin, la tercera Mao y la cuarta eh, sería el propio Abigail Guzmán, ¿no? Por eso se dice ahí que seguían el, el pensamiento Gonzalo, que sería marxismo maoísmo pensamiento Gonzalo. Es realmente, realmente curioso. Eh, no sé Manuel si tienes alguna duda. ¿Manuel? No. Ah, vale. Es que pusiste por ahí. No, 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 no. <ríe> Estás loco Manuel. Eh, bien. Entonces eso, eh, básicamente como ya dijimos lo, eh, la, por la clase social que, que, que afluía a sendero y que se movilizaba a través de sendero lo que, lo que, lo que buscaba es una mantener una estructura social estamental ¿no? eh, autoritaria y antidemocrática ¿no? eh, básicamente a través del concepto de, de buenos amos que es lo que ellos aplican cuando llegan a tener poder en, los, en muchos pueblos del, de la sierra peruana que es eso ¿no? eh, una un concepto de, de justicia muy rígido, no podríamos decirlo, y eso, realmente el, ese concepto de, de un amo benevolente a través del, del paternalismo. ¿no? Esto, esto ya nos lleva a la cuestión de los sensis malvados, esto es una cuestión que, que desarrolla el maoísmo, que es dentro del campesinado que existe una parte buena y una parte mala, si erradicas la parte mala, eh, esto hace que todo vaya bien, ¿no? ¿Quién dice, no? quien pero lo que hace el luminoso es desatar una campaña de violencia, contra lo que ellos entienden por ciencias malos y esto al fin y al cabo lo acaban, se le acaba yendo de las manos porque eh, resulta curioso porque el maoísmo dice que, la, que los campesinados son una auténtica clase revolucionaria, que, perdón, que el campesino es el, el campesino es la, la clase revolucionaria pero después son los propios campesinos que se arman y los echan, del, los echan de los propios pueblos, ¿no? Eso es realmente curioso eh, Esa idea también de batir el campo ¿no? de de la represión, por la represión, ¿no? Casi también esa idea muy, muy desorel de, de la violencia, la violencia como fin, como medio. No como medio, sino como fin, perdón. Eh, también esa idea moralista de la revolución, eso de los buenos contra los malos, los ciencias malvados que, que corrompen al campesinado, ¿no? Eh, y eso lo que se hace es una racionalización de la desigualdad, ya lo hemos visto con, con el general Alvarado también, cuando estuvo algo, algo similar. ¿no? Eh... Y así se veían como luchadores contra el fascismo y el feudalismo. Un, fa un fascismo que, bueno, es bastante discutible si existía, y un feudalismo que, que propios cuadros del de Sendero Luminoso ya vieron que no existía, pero se les dijo, no, 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 aquí sí camarada Gonzalo dice que hay feudalismo, es que hay feudalismo. Y esa es la, la triste historia. ¿no? Ya por algunas cuestiones, estos son simplemente, no, estos son imágenes de, del camarada Gonzalo y demás. ¿no? Eh... no las, las rondas campesinas de autodefensa, ¿no? El camarada Gonzalo hablaba de, de cuotas de sangre, que la revolución costaría un millón de muertos, ¿no? Eh, que bueno, después se calcula que fueron unos 70.000 alrededor de todo el conflicto, aunque no sé si eran más. Si son 70.000 que se le asocian a Sendero Luminoso o, o el total, ahí ya no me acuerdo muy bien, ya hace tiempo hice la, la presentación, ¿no? Y, y eso, en el artículo tengo una serie de contrastando en sí lo que dicen, por ejemplo, autores como, como Lenin como Stalin y demás sobre ciertas cuestiones como el terrorismo, la concepción de la revolución de y demás, ¿no? pero bueno, son cuestiones ya más técnicas, como quien dice. ¿no? Entonces, eh, ahí a través de eso trato de, de hacer ver que asociar el, el maoísmo y el sendero luminoso al, al comunismo por, bueno pues es, es bastante cuestionable, no nos vamos a meter ahí tanto, ¿no? simplemente bueno algunos ejemplos. Aquí quería leer, hay un libro que después sí tenemos en la bibliografía sobre la evidencia de las mujeres dentro de Sendero Luminoso. ¿no? Y aquí se lee un, un retrato de la autora. ¿no? Y diría así, para mí es demasiado difícil de aceptar el lugar que esa muchacha escogió en el ejército de Guzmán. Hace referencia a una guerrillera que ella entrevista. ¿no? El anhelo de una sociedad más justa significa para ella como para Betty, Gloria y Flor, otras otras entrevistadas por ella, cantar las alabanzas de Gonzalo en un chino chapurreado, bajo una bandera que para el resto del mundo ha devenido en una época muerta. Eso podríamos discutirlo, pero bueno, eh, la historia no ha pasado por ellos. Lo terrible es que hay lugares en los cuales el transcurso del tiempo no trae consigo mejores sino peores opciones las más duras y las más difíciles de abandonar. Esto habla de una chica que ella entrevistó, que curiosamente es de una clase muy pobre de, de un barrio periférico de Lima que se alista en Sendero Luminoso. Un guerrillero de Sendero Luminoso trata de, de ligar con ella. No lo consigue, la viola, tiene un hijo y tiene que irse de Sendero Luminoso porque, claro, no estaba bien visto las relaciones extra-maritales y, y el que la violó por ser de Sendero Luminoso no no eso sería como atacar a alguien de, de la secta, entonces sabía que iba a salir perdiendo, ¿no? seguramente acabaría asesinado entonces por eso tuvo que, que abandonar Sendero, La, la Paloma Muchacha, un libro que no está muy allá, ¿no? porque trata de, tal vez de una forma muy anecdótica lo que es la, la vivencia de las mujeres en Sendero Luminoso, ¿no? pero bueno, aún así para la gente que le interese quizás es interesante. Y aquí tenemos una publicación que hizo hace poco uno de los pocos órganos que quedan de ese luminoso que, como en la mayoría de los maoístas, hace mucha cibermilitancia. Y lo que fue, creo que fue el 8 de marzo de hace dos de hace dos dos años. Y bueno, aquí se ve una, una publicación feminista pero, por el otro lado, aquí en el lado derecho tenemos a María Zambrano, creo que es. María Zambrano era era una una activista se puede decir, una, incluso un militante ¿no? de los barrios pobres de no sé si era de Lima alguna región de, de Perú y lo que hizo Sendero Luminoso eh, fue asesinarla y no contestos con esto, la llevaron al, al plaza del, del pueblo y en público detonaron su cadáver delante de, de toda la gente. ¿no? Una simple, eso, lo que se dedicaba básicamente a la beneficencia y a labores así sociales más, más básicas como que ¿no? aquí tenemos a, a María Zambrano, este asesinato ya fue como quien dice, la guinea del pastel, no ya hizo que la gente pues es un rechazo frontal a todo lo que es sendero luminoso. Entonces, pues bueno, desde aquellas que ya es en la etapa final de sendero luminoso, desde aquellas, pues bueno, ha devenido en, en un declive, en un declive casi total. Entonces, bueno, tenemos ahora a Fujimori, pero bueno, eh, no sé si queréis comentar sobre sendero luminoso, ¿no? ¿Qué opinión merece? ¿Con qué lo reaccionarías? Y, y demás.
1: B básicamente, al final, lo que se resume es una puñetera secta. O sea, si lo que has comentado antes, al final hasta incluso para acceder alguno de sus textos eh, tienen ese sectarismo, ¿no? No, porque si fuese otro tipo de, de estructura orgánica no tendría ningún tipo de problema a la hora de, de hacer valer su palabra y difundir la El vídeo. centralismo
2: democrático, que es lo que promulga el sí. marxismo. Eso sí, no creo mar... que hubiera pasado.
1: Sí, más bien todo lo contrario, ¿no? funcionan mmm, con ese ocultismo, ese secretismo, incluso con gente que en teoría podría comulgar con su, con su teoría. Sí.
2: Sí, Manuel, no sé tú qué quieres opinar. Tú que eres un ferviente anticomunista, no sé qué, qué opina de todo esto.
0: Pues lo mismo que opino de todos los, los grupos uh, revolucionarios comunistas.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que eran revolucionarios y que eran comunistas el, los, la gente de Sender
1: Pues, si ellos lo dicen, sí. Ellos ah, lo si ellos lo dicen, vale, vale. Joder, es el nivel, ¿no?
0: Porque todos... Pero, los por después... ejemplo... Uh
2: -huh. Sí, perdón.
0: No, dime. Yo, por ejemplo... ¿Yo, por ejemplo, qué?
2: ¿Y lo que iba a decir, hombre?
0: No, nomás iba a decir que siempre que algo negativo sale de tal grupo, pues luego dicen, no, ellos no, no son comunistas reales, pero esas ideas siempre tienen los mismos resultados.
2: Entonces lo, mismo los... lo mismo con los liberales y ya has visto que no son ideas que en el beben del marxismo. ¿Puedes, puedes criticar las ideas del marxismo, pero no...
0: Pero ningún que... liberal dice, eh, va a tomar a un millón de muertes para... para llegar a una sociedad, sociedad uh, equitativa.
2: Pero después equititiva. en la práctica se necesitan más de, de un millón de personas. No. Bueno, bueno. Esto, esto ha sido todo, ¿no? Eh, ya llevamos un ratito, bueno. Pero nada, básicamente eso quería repasar. Eh, ya hablamos de Fujimori en el fondo. Aquí tengo una serie de, de libros que son más de de literatura y así para quien quiera adentrarse a la, a la historia del Perú no directamente a través de, de cuestiones pues, historiográficas, científicas yo particularmente me leí este de conversaciones en la catedral de Vargas Llosa es sobre los tiempos de, del general Odría en el poder y también de la época revolucionaria de Vargas Llosa ¿no? curiosamente porque él lo que hace es eh, por gustaba una chica que estaba en estos círculos así eh, eso no, eh, revolucionario se podría decir, ¿no? Y él se, se alista para intentar conquistarla. No lo voy a desvelar cómo acaba la historia, ¿no? Pero, pero bueno, un libro muy, muy interesante, la verdad, para introducirse en, en el Perú de esos años. Aparte el Vargas Llosa no, en eso se agradece, no, ¿no? No esconde el racismo que había dentro de la sociedad y demás, ¿no? Lo retrata bastante bien. También un libro muy interesante de El mundo de Julius, ¿no? Que narra también eso otra... otra etapa histórica del Perú, pero también tiene que ser muy interesante. No he podido leerlo. Después este de Barroyosa contra la utopía arcaica, que es un poco contra contra el hispanismo, pero desde una óptica liberal. No, contra el indigenismo, perdón. Pero desde una óptica liberal, tampoco he podido leerlo. Y este es realmente interesante porque, porque es Cuento Orfeo de la Reforma Agraria peruana, que es de, de Enrique Mayer, y tiene muy, muy buena pinta, yo no he podido encontrar pero tiene porque es precisamente la reforma de Alvarado del, del militar que toma el poder y la verdad es que le tengo muchas muchas ganas sería muy, muy interesante y bueno, la bibliografía no vamos a extender mucho más la tenéis ahí en el artículo eh, es fácil de encontrar el artículo es el título que ya hemos, hemos dicho si no, si lo pasamos en nuestras redes sociales si queréis debatir del tema, yo estoy encantado porque es un tema que me que me apasiona todo esto de, de América Latina y fenómenos como Sendero o así, la verdad es que es eh, muy interesante. Y aquí dejo aparte una bibliografía que en el, en el artículo no lo pusieron bien porque esto, esto es otra bibliografía mayor, es que no me dio tiempo de consultar, pero que existe también sobre el tema por si a alguien le interesa, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente sería esto, esto todo, esto sería sobre el problema de Perú, ¿no? Eh, Sería interesante que los comentarios que os, os parece esto, porque ya habéis visto que, que requiere bastante, bastante trabajo, como quien dice. ¿no? Aunque bueno, ya es un trabajo previo. Pero en sí, estos temas así con más chicha, a mí me gustan mucho, pero bueno, a nivel de tiempo... pues Hay un ruido por ahí.
0: Okay.
2: <risa> ah, no. eh, nada de eso, que simplemente que es, es algo bastante... Costoso, quita bastante tiempo. A mí es algo que me gusta, ya digo. Esto, ojalá, poder hacerlo todos los fines de semana, pero, pero bueno, aún así, un regalito para veréis que, como quien dice, que cuando nos ponemos, podemos hacer que esto suene, suene serio, ¿no? O a sea, pesar de todo. Eh, bueno, esperamos que os, que os haya gustado unas, unas palabritas, chicos, y les
1: Yo simplemente ando riendo por el sendero luminoso revelado de la nueva
2: historia peruana.
1: <risa> Y no, hombre, yo eh, tenía ganas de escuchar todo el tema de Mariategui porque al igual que tú conmigo estás harto de escuchar a Gramsci, pues me pasa a mí contigo Mariategui y tenía eso ganas de descubrir qué se esconde detrás de semejante individuo idolatrado y, y con los pies de barro, se podría decir, teóricamente hablando.
2: Aunque no te guste y esto te va a doler... Hay muchos autores que lo relacionan con, con Gramsci. Ya lo sé,
1: si al final del artículo me, me mató. Un intento de Gramsci, ya quisiera llegarle a, a, a la uña del
2: pie. Pero, ¿Cómo? No, un intento de Ortega y Gasset. No, no, un no. intento de Gramsci que no llega ni a Ortega. Ya ah, vale, vale, perdón. perdón, sí, perdón, perdón ya me, no, me olvidé no me de, de, de esas
1: palabras, eso es me ha quedado mi grabada a fuego. Ya, lo podríamos ¿no? no no
2: acordar. <risa> un intento, como quien que no llega, hombre, no te lo tomes así. Qué sí, <risa> Bueno, Manuel, ¿tú qué nos, qué nos quieres comentar?
0: Yo siento que me hace falta leer un poquito más
2: sobre, este tema. sobre que... este tema. Pero a nivel general, sí. todo lo que hemos repasado, ¿qué te, ha, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención? Te...
0: Que, uh, lo que sí sé es que los, los partidos uh, políticos y, y esos grupos revolucionarios no tenían ideas muy fijas.
2: Como... ¿Tú crees? Ah, pues los claro, hay que así. diferenciar la retórica por un lado, que aún así, por ejemplo, eso no lo he comentado, pero Gonzalo no hablaba de dictadura el proletariado ni nada así, hablaba de aliarse con las clases de la burguesía más progresista y así, pero en ningún momento es que si lo contrastas con la teoría clásica del, del marxismo te das cuenta que ni siquiera por apariencia a nivel retórico son capaz no. de asimilar todo el discurso ya y es aporto, cierto, ¿no? O por mismo un... período. Claro, aporto. Un, un, un cierto el, discurso, el, el, el... de base
1: también a muchos movimientos de base, incluyendo el crítico de base. Aquí en España que muchas veces era contradictorio entre sí, entre organizaciones que en teoría se deberían entender, ¿sabe? Como cristianismo por el socialismo y cosas así, que tenían una falta de base teórica que a la hora de, de definir o, o de usar términos como democracia obrera, eh, distrito del proletariado y todo ese tipo de términos básicos, pues se notaba que, que lo utilizaban indistintamente. Que y yo creo que es algo bien, a nivel
2: sí. retórico. En ese sentido, sí que tal vez estamos de acuerdo, Manuel, de que son contradictorios, pero porque yo creo que en el fondo, en la práctica, aplican una política muy concreta, ¿no? Y en el fondo, pues también es muy, muy reaccionario, muy alejada de sus supuestos referentes, ¿no? Como puede ser en este caso, por ejemplo, la voz la y el martillo. Y, y eso, pero no sé si te ha llamado algo en la atención en concreto o has. O eso. Si nos quieres comentar algo más en concreto, o ya, o ya cerramos, más.
0: No, uh, si quieres si quiere, ya cerramos, pero no sé si quieren uh, mencionar algo de, de lo que ha pasado últimamente. No sé si en el otro programa, antes que llegara, hablaron de, de, de Rusia y Ucrania, porque pues, obviamente el programa pasado, la semana pasada, hablamos de Rusia, precisamente, la semana antes de que empezó esto. Uh, no sé si tienen algo que decir sobre...
2: Hablamos que... con Enrique un poquito del tema del nacionalismo. Del, lo subiremos también aparte del nacionalismo precisamente ucraniano, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes y demás? Porque es muy complejo, porque la propia Ucrania es muy compleja, ¿no? Y bueno, sí. ahora lo que está dando allí es obviamente una, una guerra imperialista y, ah, y poco más. Bueno, eh, sí,
0: sí. Eh, este, uh, lo que he leído de última, última hora es que ya um, el gobierno ucraniano y sí... Uh, aceptó uh, tener diálogo con, con Rusia sí en Bielorrusia estaba hablando de eso en Bielorrusia ajá oh, okay. y, pero que sigue sigue el, el, uh, el ejército ruso este uh, bombardeando la, la cómo se llama la segunda ciudad más grande de Ucrania Harpov Danres... Harpo,
2: Harpo, o algo así ajá. está Odessa y Harpov
0: no Odessa no es uh...
2: Kharkov, Kharkov. sí creo que es Jarkov no, no, sé.
0: no, bueno, sí, algo es donde está pasando esto
2: creo que es Jarkov, sí, que está resistiendo sí, está resistiendo sí, ver, eh, es? eso sí eh, eso, tenemos que traernos a Enrique para hablar un día con esto más de más detenimiento, ¿no? porque él controla mucho de lo que es a nivel histórico el imperio izantino y demás eh, Aquí, Sergio, Sergio sigue... No sé si se ha sumado ahora, porque antes éramos uno, ya lo estamos dos. Dice que, que de una de las últimas horas que Suiza se ha sumado a las sanciones económicas. Sí, Se ha cerrado el grifo. Sí, o sea, suiza tomando eso
0: eso, eso, eso ya, tiene, ya tiene días que se...
2: Que se... Ah, ha vuelto ahora, Sergio. Ya lo estamos despidiendo. Ya, ya hemos discutido bastante por hoy. Eh, por, nada, por nada, muchas gracias a a toda la gente que nos ha visto hoy, realmente ha sido un poco maletoniano porque hemos empezado con Ucrania y Enrique, después Cine, después Perú, eh, y ha sido así un poco loco, ¿no? Pero bueno, esto ahora ya nos dará material para, para un tiempito, a ver qué, qué hacemos la semana que viene, se vendrán, pues, eso, entrevistas y demás. Los quiméricos tienen pendiente pasar por aquí en, en marzo al completo, ¿no? Como ya, decimos, ya dijimos. El insulto por la espalda de este sonor, eso hasta Manuel lo sabe, que es una persona de escasos principios. Eh, pero bueno, muchas gracias a, muchas gracias a todos. Ha sido, esperamos que fue, haya sido interesante. Comentadnos si queréis más, más programas de, de este tipo, trataremos de, de adaptarnos. Y, y nada, muchas gracias a, a todos y nos vemos eh, la semana que viene. Un abrazo.
1: Vemos.